0: Nunca quería estar en un podcast de Roberto Martínez. Güey. Sí. ¿Por qué? Porque Roberto Martínez maneja una línea muy diferente. Una línea de artistas, famosos. Eh, en este caso del buen y querido Roby, pues yo no sabía cómo, cómo en algún momento se podría armar porque yo de antemano sé que, que el buen Roby es egresado del TEC de Monterrey. Y también sé que por ahí en algún momento el ejército mexicano, cosa que hasta donde yo sé nunca se ha pronunciado de la cagadota que hicieron ahí con chicos del Tec de Monterrey que nunca han dicho lo sentimos. Entonces cuando pasa lo del tema de Chesman, todos los, los focos rojos estaban ahí, güey, las alertas estaban ahí, pero como buen fan dije, sí. ni merga, ni merga, eso no es así. <risa> no me le toquen, lo golpearon. <risa> Acá la bronca fue, sí. es más, hay un punto en el que hasta los de seguridad, un güey está agarrando otro de seguridad y dices, "¿Qué pedo? ¿Alguien filtró fotografías?" Donde los soldados, donde los militares están lavando unas camionetas eh, de dentro de una unidad habitacional. Y aquí reavienta el pedo porque empiezan a decir es que están utilizando a los militares para hacer cosas que no son de su competencia. Alguien puso ese jale para que le dijeran pícale aquí, pícale acá, le acá y ¡fum! se abre esta madre. Ya estaba puesto este trabajo. Normalmente este tipo de jales pues terminan siendo... Para enaltecer alguna administración. Y cuando veo que se cae mi mejor amigo, güey, yo me regreso a ayudar a mi mejor amigo. Cuando Pues voy a ir a tirar. Sí. Ni siquiera alcancé a llegar, güey. Pum, 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 no, pum, me dieron un tuazo, me salió un güey de, por un carro, y, Pum, me dio un tuazo que por cierto tengo la cicatriz aquí. No manches. De ahí ya no me acuerdo de nada, güey.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su compañero su amigo, su charolastra Adán de la Rosa en un episodio más de esto que a nosotros nos encantó ponerle Bien mucho. El día de hoy estamos muy contentos porque traemos información que nos encanta, que queremos compartir con ustedes. Pero antes de iniciar, es aburrido jugar, por ejemplo, tenis solo, ¿no? ¿Qué caso tiene el aventar la bola si no hay quien te la regrese? Por eso, necesitamos aquí la presencia de un ser de luz que, a pesar de su oscura vestimenta, está lleno de sabiduría, de cultura y emana y radia paz interior. Él es... El Bruce Wayne mexicano, el Batman, el Batman de Guanatos. Él es el GAFE 423. ¡I'm Batman. <risa> <risa> hey, ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran en los celulares de compa? El GAFE
0: 423, aquí en un nuevo episodio de su podcast, bien, bien mucho. Ya va a empezar este mamón a sonarse. Ay, Ay disculpen, eh, dejen poner el aire acondicionado. Que... Está bien ahí, ah. está
1: bien en 24 hermana hermano? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, cabrón. A ver, la verdad es que estoy muy contento. Hemos visto el crecimiento del podcast. A mí me encanta. La comunidad cada vez se hace más fuerte y la neta es que estoy encantado de las muestras de cariño que ustedes nos hacen, que nos mandan los correos, que están ahí al pendiente de cada nuevo episodio, cosa que... Andas organizado, carnal. La neta, sí. Se me hace muy bonito. La neta, se me hace muy chido. Creo que ya lo hemos platicado y, y era como algo que esperábamos. Pero ya cuando lo ves así de cerca, dices... ¡Ah, qué padre está! Que la banda está al pendiente. Que te pida dos podcasts a la semana. Dices, espérense. Si apenas nos damos tiempo. Sí, está,
0: es que está medio cabrón. <risa> es que lo chido de todo es... Bueno, este podcast es que está creciendo orgánicamente. Sí, si sí. se dan cuenta, es muy raro que por ahí pongamos algo. Bueno, este es el séptimo episodio. La Ajá. primera vez que, que mando ahí este... A la gente a ver el episodio fue en este, güey, en el, en el sexto episodio. Y nada más puse por ahí un, este, un flyer y fue todo, güey. Ni siquiera link, no he puesto
1: gran cosa, güey. Claro. O sea, Estamos
0: haciendo que crezca orgánicamente.
1: Están Vaya. los que quieren estar. O sea, algo que, que también nosotros nos comprometimos a hacer era no forzar la máquina. No tiene caso que qu queramos traernos a la gente de tu contenido para acá porque la mayoría pues tiene otra, otra necesidad o tiene otro gusto por el contenido. Entonces, aquí están cayendo los que realmente están conectando con nosotros y eso nos da muchísimo gusto. Y hace rato que decías, del que ya va a empezar a sonarse, vino por acá un invitado que todavía no les podemos adelantar quién es, pero pues sí les podemos decir que tiene el tema de regional mexicano. Ahí, ¿te vale? Ahí sí se puede. Sí, perfecto. Ya tiene
0: rato, tiene como unos, ¿qué güey? Unos tres meses, dos, dos mesecitos más o menos que vino. Ajá. No tiene, sí, sí, sí. no tiene mucho, pero pues ahí este... La neta, no la pasamos súper chingón No, este
1: y a lo que iba con eso es que eh, estábamos aquí cuatro personas. El gafe, el, el invitado, eh, su acompañante y, y, y su perra del gafe, ¿no? Entonces aquí estábamos los cuatro. Pareja. Y, y estábamos aquí y el, el gafe puso el aire. Estaba 19, o sea, la neta sí estaba frío. Y yo era cuando más malo estaba todavía, carnal. Y empiezo yo a toser, <coughs> y tosía, y el gafe con la entrevista, <coughs> y yo tosía. Hubo un rato donde dije, me voy a aguantar, ¿no? Porque si no voy a empezar a toser y voy a, 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 a cortar ahí el ritmo de la entrevista. Carnal, me quise aguantar y por más que pude, dije, no, no la libro. Y yo haciendo la caseñas señas, ¿no? Al, al gafe y no serio? me veía. De humo y todo el pedo. Hasta que ya me <risa> vio, me dice, ¿sabes qué? Eh, a ver, espérame tantito, le dice al invitado. Y casi, casi me salgo corriendo y todos ah, se sacaron de onda. Y yo me, me la pasé tosiendo allá como 10 minutos, carnal. Sí, güey.
0: Es que no, no estaba tan a 19. Lo que pasa es que el aire acondicionado... Eh, mi esposa el otro día lo movió para que pegara hacia abajo. ¿Hacia abajo? abajo. Entonces te estaba pegando me estaba dando directo todo a ti, güey. Pues sí. Y, y para los que nos están escuchando en este momento... Lo de mi pareja es porque cuando viene el, este Abraham Vásquez... Se mete y yo, ¿qué onda, carnal? Y le voy a decir, ¿qué onda, mi carnal? ¿Cómo estás? Un pedo bien, bien alegre, ¿no? Y yo, no, bien, ¿y tú, carnal? Y se mete y para eso Adán estaba este, sentado ahí en la sala. Mi esposa no estaba, se acababa de llevar al, al pequeñín porque el pequeñín hace un desmadre y pues el chiste es traerles algo de calidad sin que se esté filtrando ningún, ningún ruido. Entonces ve a Adán sentado... Y este güey, ah, carnal, muchas gracias y todo el pedo. Y cuando vean, le digo, ah, mira, hermano, este, mi pareja. Y el güey de estar acá, se pone así como... Le da la, la piris así la Así como chirpioca. serio y... Bu buenas noches, este, buenas noches. Ay, señora.
1: <risa> <risa> señora, ¿cómo está? Lo
0: saludo y... Buenas noches. Y, y su camarada y también, ah, este, buenas noches. ¡No mames, no es cierto, güey! Le sí, digo y suelta la carca. Ah, carnal, me chingaste. Pero no, una esencia muy perra, ¿eh? una esencia sí, muy perra con este canal. Muy
1: buena onda, la neta. Un invitado de los pocos que he visto con los cuales tienes una dinámica muy orgánica, carnal, o sea, muy fresca, estaban pimponeando bien a gusto. La, la neta sí me dio huite haberme salido porque escuchaba yo desde fuera la entrevista y decía Ay, yo quería estar ahí. Las pero estuvo ¿no? chido, estuvo, la perro. estuvo muy perro. ¿Y por qué
0: estoy hablando? De, de este carnal del Abraham Vázquez, porque también se une por ahí otra persona que, que hizo esto. Uh -huh. Y vamos a, ahorita más adelante vamos a hablar de este youtuber, podcaster, pero en este momento, ¿por qué estoy diciendo que Abraham Vázquez eh, va. vino con nosotros? Porque por ahí le dije a, a mi carnal, oye, güey, ya le toca casi estrenarse de tu episodio, le toca el. El día lunes, más uh -huh. o menos, uno jueves le toca a tu episodio y el cabrón lo posteó. Sí, lo claro. posteó en sus redes sociales. Ah, muchas gracias para mi carnal porque. Y dije, madre, ya aventó ya ya, ya el spoiler. Ya ¿sabes? nos exhibiste. Sí, güey, pero siempre trato de ser muy hermético en, en los invitados que traigo para darles la sorpresa. Pero claro. en este caso mi carnal se le, se se le, le salió a decir, tío. estuve con el gaf, entonces. Eh, pues ahora sí, no, no es mi intención, pero bueno, ya saben que el jueves va a estar Abraham Vázquez aquí en, bueno, en la cara oculta de...
1: Así es. Entonces, pues bueno, agarrándonos de ahí que ya les dimos un spoiler, cosa que los verdaderos aficionados de bien mucho lo van a agradecer. Carnal, Hay que sacar el, el elefante en la habitación, o sea, tenemos que hablar de esto. Les vamos a hablar de algo que acaba de decir justamente uno de los personajes que nosotros más queremos, más admiramos y que respetamos del medio de el YouTube, que es la sección. ...de eh, las aventuras de Adrián Marcelo. Mamá así tercero, así no. lo hemos bautizado. ¿Por qué? Porque la neta, se ha portado gente... ...porque nos cae bien y porque nos da notas. La verdad es que nos da notas. ¿Qué pasó con Adrián Marcelo, carnal? Ya confesó que... ...para los que no entendían su cotorreo... ...pues ya ahora lo van a entender. Ya confesó que... Eh, ...la situación con Chessman... ...era una situación planeada sorpresa para, para algunos, la neta para mí no yo desde que vi el madrazo que le da el, el chesman a Adrián Marcelo yo dije, estos güeyes son unos genios o sea, están cotorreando, ya traen por ahí algún plan, eh, van a grabar algo o sea, para mí fue ese rollo pero, tengo un amigo que no quiero decir su nombre que le, <ríe> que le gusta vestirse de negro que se menchila carnal, cuéntales por es, favor es que les va la historia de Adrián
0: Mamadorcelo pasa así. Bueno, muchos, bueno, la banda ya sabe que la neta pues soy fan de del contenido de Lo adoras. de Adrián Marcelo, eso Ajá. es eso es un hecho, cabrón, lo adoramos al, al desgraciado. Entonces, cuando pasa lo del tema de Chessman todos los, los focos rojos estaban ahí, güey, las alertas estaban ahí, pero como buen fan, dije, "Ni merga, ni merga, eso no es así." No me le toquen, lo golpearon. <risas> Acá la bronca fue... Sí. Es más, hay un punto en el que hasta los de seguridad... Un güey está agarrando otro de seguridad y dices... ¡Qué pedo! Sí, el claro. foco ahí estaba. Otra parte es cuando le dice... Este... A ver, para empezar... Chesman le dice... ¿Por qué me dices...? Este, ¿Por qué me dices güey? No me digas güey. Pero vean el video y en ningún momento... No le dice güey. Le dice güey. Dije... Ah, cabrón, ¿no estuvieron en el guión o simplemente está buscando la picudeada? Y mi cabeza me decía... Está buscando la picudeada. Sí. sí, yo yo era lo que mi cabeza me decía. Entonces yo estaba bien acelerado y mi esposa también dice, ah, no, hijo de Y acá tirándole al pobre Chesman, ¿no? <risa> Chesman, lo siento, hermano. Lo siento. <risa> lo siento, carnal.
1: Pero sí pensé que era de adeveras. Sí, yo
0: sí pensé que era de adeveras. Sí, claro. Aunque están todos los focos, pues mi cabeza fue defender a, al ídolo de los niños, ¿no? Al
1: <risa> ídolo de los a, gafes. Al, ¿no? al,
0: al gafe, al, al Chesman, ¿no? Pero, ah, firmes, al pinche Adrián Marcelo. Sí. ¿Qué pasa aquí en este caso, señores? Pues yo ya estaba organ organizando un plan maquiavélico. Dije, no, cuando venga aquí a Guadalajara, a la Coliseo, que lleguen y, y diría Franco no, no, Escamilla, ¿no? ¿no?
1: Ya haciendo su, su pinche plan sí, estratégico. Sí, sí, para una tabliza sí.
0: mínimo al, <risas> al Chesman, güey. Mi cabeza ya estaba pensando mapadas, güey. Y acá como diría Franco Escamilla con su gatito invisible, ¿no?
1: Ajá. Este... ¿Por qué golpeaste a esa
0: <risa> No, no, no. Yo estaba... Neta, estaba organizando... Esto no es pedo. Mi cabeza estaba organizando una mamada. O sea, tú
1: y? realmente creías que le, sí, que le hizo daño. Sí, sí, sí. Claro. Porque
0: mi cabeza era... Sí, el cabrón la ha cagado. Escupe muchas estupideces. Pero no se
1: merece eso. Pero nadie lo hago.
0: No, no... Güey, <risa> es que no es lo mismo un ejemplo, güey. Sí. Que tú seas un profesional en alguna... En, en algo, güey. Y abuses de lo que tú sabes contra pues un pobre mortal como en este caso el mamador celo, güey. Sí, es
1: como si un boxeador, eh, eh, yo por reírme un día, así como me reí como, como de la del gráfico que no vamos a hablar de eso, se, se encabrona y me da un, un madrazo. O sea, es, es alguien que se dedica a esto profesional y que no es lo mismo lo que yo le pueda dar de batalla. A eso te refiero. Sí, güey, a eso me ¿Qué?
0: refiero. Que seas alguien que tiene un conocimiento en una materia... Y te pases de lanza con alguien que no tiene ese conocimiento. Abuso de fuerza. Sí, güey. ¿No? En este caso es un abuso de fuerza. Y dije, ¿por qué? Déjenmelo ahí. Este cabrón es un <risa> pro en esa madre y el otro es un simple mortal. <risa> Ay, cabrón. Sí, escupe muchas tonterías, pero no pero ha golpeado a nadie,
1: güey. Así lo quiero, sí. No y le, le he hecho daño a sí, nadie. Sí, güey.
0: La neta, estaba, mi esposa y yo estábamos muy, muy este, molestos por ese rollo. Y, y luego saca su pinche directo en Twitch y... Diciendo sus te cosas, que lo comes ¿no? con patatas, sí, caro, no, Aparte del gallo que escupe y se le queda todo embarrado. <ríe> no, güey, no, no. Es una mamada. Entonces, este cabrón me dice, güey... Eh, tranqui güey. Tranqui, güey. No creo que sea cierto. Y yo, no,
1: es que sí, que su puta
0: madre. Que... Y yo molesto, güey. Yo sí estaba sí. molesto. ¿Qué pasa? Pues nos damos cuenta que... era
1: Era puro pedo. Sí, miren, ¿qué pasa? Nosotros cuando fuimos a la gira de Monterrey... Poquito antes yo le escribo a Luis Cantú, que es su productor. Saludos. Le dije, Capitán Calvici. Sí, claro, claro. Al buen Capitán Calvici. Le digo, ¿qué onda, carnal? ¿Todo bien, güey? O sea, porque pues, no sabes hasta qué punto si es cierto o no. Le dije, a mi ver, es que traen algo ahí jugando, güey, pero todo chido. Y ya me dice, no, güey, todo bien, güey. La neta es que fue parte del show. O sea, no me dice más, simplemente me dice parte del show. Yo entiendo que. A ver, es que pasa esto, hermano. Si yo veo, independientemente de que yo no sea una persona agresiva, yo no soy de tirar putazos, es la neta, y mide unos 64, güey. O sea, no, no me puedo poner con nadie. Y si yo veo que al gafe le tiran un putazo, a ver, es mi compa, y de por lo menos el tratar de evitar que eso no escale a mayores. O sea, buscas la manera de, de entrarle de alguna, de alguna forma, creo yo, ¿no? O a lo mejor hasta corro, ¿no? Depende de cómo te agredan, ¿no? ¡Ay, auxilio! Pero en este caso yo sí siento que es como ¡Eh, o sea, calmen el pedo, ¿no? Yo no veo a, ni a Luis ni a su equipo, que ya conocemos a su equipo, a sus camarógrafos. Yo no vi que nadie le hiciera de pedo. Yo dije, esto... Mm, esto es muy curioso. Entonces... Pongo atención a los detalles. Hay uno de los de seguridad que se empieza a reír. Todo ahí se pone acá. El, el Adrián se va enojado. Lo siguen. A ver, Luis Cantú no iba atrás de él como para mediarlo. Yo dije: dale una algadita. Esto ¿no? es show. O sea, esto es como: ¡Ah, qué chingón! Dije: A ver hacia dónde lleva esto. Pero eso pasó en mi cabeza. En la cabeza de GAFE 423. Esto, querido Adrián Marcelo,
0: ¿cuántos hombres de negro requieres? <risa> y me dice, no güey, aguanta carnal, cuando nos veamos te platico. Y ahí fue cuando dije, algo pasó. Ver,
1: algo pasó. algo pasó. Algo me estoy perdiendo? Algo pasó
0: o me va a decir, sí, pero como el 423 también suele pensar que no mandar estupideces por teléfono porque por ahí los chismosos sí, nada claro. más nos están escuchando y viendo lo que hacemos. Uh -huh. Por eso todo lo hablo siempre en persona, güey. Así es. Entonces dije... No me Dale. quiere decir, a lo mejor también se está cuidando de no dejar evidencias. Indignado, eh. A lo mejor me va a pedir cuatro hombres de negro, dije. Ajá. va. Llegamos a Monterrey y nos encontramos al buen capitán Calvice, a nuestro querido Luis Cantú. Y es cuando, oye Luis, ¿es puro pedo o no es puro pedo? Sí, carnal, sí es puro pedo. Sí, Yo bien. todavía no veía a Adrián Marcelo, ¿por uh -huh. qué? Tú estabas
1: en la, en el podcast. Fue cuando
0: grabamos el podcast con Santi y con este Joel. Que
1: les mandamos un saludo. Un saludazo a
0: los dos en, en la secta. Y lo produce el buen este Luis. Luis Cantú. Entonces, por eso no habíamos visto al Mamadorcelo, pero sí vimos a Luis y nos dice: No, güey, sí, es puro pedo. Este es. Y ya nos plantea nos pone todo el, el pedo, contexto de claro. la
1: triple manía y que. Adrián estaba organizando pues, un, un tema chido, güey. Y, y Luis me hace uno, un comentario que también me gustaría ponerlo sobre la mesa. Luis dice, es que, carnal, nosotros dábamos por hecho que la gente iba a entender que era cotorreo. O sea, por el tipo de humor que tiene Adrián, por el tipo de cosas que hacemos, asumimos que la gente lo iba a tomar igual. Dice, la sorpresa es que vimos que esto fue escalando y que mucha gente pensó que realmente era, era, era real. Ahora, contexto, Luis Cantó es súper fan de la WWE, del tema de las luchas gringas, y les mama la lucha. O sea, la neta Adrián y a, y a su productor les fascina la lucha de una manera que usted no tiene ni idea. Y lo transmiten y a cada rato el Luis postea cosas de la lucha, ¿no? Por ahí hizo un posteo donde yo le comento, y qué chido, que también te gusta el Rey Misterio, etc. Entonces, traen esta onda de decir, vamos haciendo algo con una de nuestras pasiones, que es la lucha libre, y con la otra que es el crear contenido. Entonces, traen en su cabeza hacer algún, algún proyecto, lo que sea, y se les ocurre que puede funcionar algo con Adrián Marcelo y con Chessman. Bueno, nos da contexto, no nos dice exactamente qué ni hacia dónde va, simplemente dice, no, pues se, se salió de un poco de control, pero ahí está chido. Y eh, pues el gafe le hace una mención, ¿no? ¿Te acuerdas qué le dijiste, sí, Adrián? Sí, me acuerdo, a los dos. Primero okay. se la dije
0: a Luis y después se la dije a Adrián cuando grabamos este eh, con el buen bandido Diamante en conversaciones, que si no lo han visto es un pedazo de podcast. Está buenísimo, sí. Después de le digo a Adrián, a ver, a ver, ven mi rey, ven para acá. <risa> Ocupo hablar contigo, re cabrón.
1: Aj, es el pantalón para unas nalgadas. Sí, no Pero
0: esto ya se lo había hecho mención a Luis Cantú. Pues qué, unas horas, un, un día antes, ¿no? Un ¿Cuándo grabamos? Un día antes. Un día antes. antes. Y también Luis se quedó así de madres. No lo había Madre, visto así. No lo había visto así. Lo mismo se lo dije a Luis, lo mismo se lo dije a Adrián. Les dije, ¿sabes qué, güey? Está, está cabrón lo que hiciste, cabrón. ¿Por qué, hermano? Es, es cotorreo. Le dije, pero en mi cabeza. Uh, y en la cabeza de muchos que te
1: siguen, le dije. ¿le
0: pasó este pedo. Le dije, aquí la ventaja es, si lo ves por este lado, que tenemos una amistad, güey. Y se aclaró el pedo antes de, de que reventara la situación. De que
1: tomara cartas en el asunto. Exactamente,
0: güey, ¿no? De que antes, antes de que el Chessman fuera a la Coliseo. Güey, me aclaraste el pedo. Sí. Le dije, pero este es, en este caso tenemos esta amistad. Uh -huh. Si no la hubiera, hay muchos güeyes así de idiotas que hubieran podido hacer una amistad. Sí. Y en ese momento Adrián se sí quedó así de madre. Sí, Le sí. dije, imagínate lo que haya pasado, güey. Imagínate nada más que, que hubiera escalado y nadie se da cuenta lo, lo que hice, güey. O, ojo, no van a decir, ¡ay! No, no, ¡Que no va a claro. tener al chessman! No, 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 no. no, no, no pero... Simplemente, este. Con el gatito, ¿no? Ajá. Ahí te van unos tablazos.
1: Sí. No, o algo. O sea, pero... simplemente, a ver, es que hasta en un aeropuerto alguien se lo pudo haber topado. ¡Ay, no te estés pasando de lanza! Aventarle un huevo, aventar. ¿Sabes? O sea, es que nos tomamos a veces tan en serio las cosas. A ver, por más que sigamos a una persona, esta es la reflexión, creo yo no podemos intervenir, a fin de cuentas son cosas de ellos. Tú puedes defender, tomar una postura y yo te apoyo mi gafe. Vamos a pensar que un día le avientan un huevazo al gafe en la calle porque no les gusta el contenido que maneja o, o a su servidor, porque no, tú no tienes que estar con gafe 423. Entonces, está bien, yo lo aguantaría, yo lo entendería, pero yo no lo haría. O sea, yo no buscaría agredir a alguien o increparle a alguien eh, contrario a quien yo sigo porque yo entendería que esos son broncas de ellos, que era mucho de lo que pasaba que yo te decía en el fútbol perdió mi equipo, yo no me voy a ir a pelear porque perdió el Atlas, o sea yo no, yo no soy de ese estilo y yo invitaría a la gente que se toma las cosas así de en serio, que se la piense dos veces ya pasó entre ellos, hay un chisme está bien, déjenlos, que ellos arreglen sus cosas, uno solamente está para apoyar y escribirle a la persona que sigues, hey carnal, aquí te, te, te apoyamos, no te preocupes, ¿sabes vemos ...de lo que estás hecho... ...creo yo que eso es lo que debería de pasar... ...querísimo sí. Gaffy 420
0: Y en este momento es cuando yo le digo al, al buen Adrián... ...imagínate que hubiera un cabrón... ...que a lo mejor anda medio malito de su cabeza... ...más malito que la mía... ...y hace una... Mierda, güey ...ese güey le hace algo a este, a este carajo... De, del, ...del Chessman... ...¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho si esto se, se te hubiera se salido, salido de, de control? control. O en su caso... Igual Chesman tiene su comunidad. Claro. Y que alguien hiciera... ah sí Lo mismo, pero lo al mismo revés. Le Dije, no puedes andar solo. güey uh -huh. no, Ya no puedes andar solo. Le, le dije lo mismo que en su momento... Al que era mi principal en uh -huh. la política. Es que en ocasiones... Se toman decisiones... Que a lo mejor tú dices... A mí no me afectó. Es por el bien de, de quizá una fracción. Pero quizá hay otra fracción que le va a perjudicar. Claro. Y va a decir... Por culpa de este tío me pasó este eh, claro. o tenemos este problema entonces ya no vives una vida normal ya ti, ya tomas decisiones que pueden afectar a muchas personas y quizá una de esas personas te puede hacer algo puede hacer algo en tu contra le dije lo mismo a, a Adrián no puedes estar ya solo y lo vimos en San Juan de Dios carnal sí claro cómo se le hacen la, las aglomeraciones de gente ya no puede estar él solo ya todas las personas lo ubican pero así como tiene una comunidad muy bonita Puede haber gente que por comentarios como el de este, la, gord la gordofobia y todo este pedo... Esto es malentendido, sí, claro. Exactamente. Pueden hacerle
1: algo en su contra Correcto. Pero bueno, ¿qué pasa en realidad? Ya les contamos qué pasó de este lado y pues ahora sí qué pasó de aquel. En los medios, ¿qué pasó? Todo se salió de control. Había mucha gente que se lo tomó en serio. A mí, ¿qué me parece? Pues que para mí escaló de más, ¿no? Pero se me hizo muy chido, carnal, porque a ver si la base o la referencia es la lucha gringa, los gringos son los amos del espectáculo. A ellos les mata este tipo de cosas, ¿no? Que, eh, por ejemplo, un luchador ya está peleado con un con alguien del cine. A ver, carnal, eh, ya hasta le ha entrado el Bad Bunny a este cotorreo. O sea, me explico. Son cosas que pasan por entretenimiento, que los gringos están acostumbrados a eso. Habrá quien se lo tome a mal, habrá quien no, pero sigue siendo show. Acá en México pasa una cosa, amigos. Somos el país de los cangrejos. No nos gusta que uno sobresalga. No nos gusta que uno le vaya mejor. Y eso es eso es gacho, carnal. ¿Qué pasa? Que Adrián Marcelo está haciendo sus entrenamientos. El vato se está preparando porque se lo toma en serio. Porque el vato es un cabrón muy profesional. Y pasa que la gente que está del otro lado, en, en, en este caso del Consejo de Lucha Libre <coughs> perdón, de Monterrey, a alguna fracción no le gusta, carnal. O se le hace que es una payasada, o se le hace que eso está de más porque hay que tomar muy en serio las raíces. Sí, eso está chido, pero cuando no pasa nada con, tu, con tus eventos, cuando no llenas la arena, cuando no hay un show atractivo, cuando el deporte se está muriendo, y, y Adrián Marcelo lo dice en esta conversación... El llegar a entrenar a este lugar y ver que hay hasta caca de paloma seca, que no se le está dando el cuidado, que hay unas partes que ya no funcionan, que los baños están asquerosos. O sea, él en su intención, en su cabeza, para él era vamos a hacer algo por Monterrey, por la lucha, porque yo de chiquito la disfrutaba y si yo puedo hacer algo por ella, adelante, aquí estoy. En su cabeza, pero en la cabeza de la gente muy purista, era es una falta de respeto, es una payasada pues mejor vete al circo, y hay esta discrepancia, y justamente en uno de los entrenamientos, y el día que él va a liberar como esta, esta licencia, le hacen ahí una jugada, digo, yo lo entiendo de esta manera, le ponen un 4, empiezan a grabar, y lo exponen ante la gente, ¿qué pasa?, se le filtra el video, o en palabras de Chessman, como dicen mis amigos de eh, este, leyendas legendarias, y cito, me filtran el video entrenando con Chessman y se nos va para abajo la pelea, carnal. Eso, eso es lo que pasa. Ahora, la intención era terminar en una pelea en triple manía número 31. Que, pues bueno, se cae esta pelea porque pues ya la gente no cree... Y a quien invitan es al vampiro canadiense, que es de aquí de la ciudad y que ojalá y lo podamos tener. Es muy probable que por ahí se cuadren los planetas. Le han ofrecido la licencia de luchador en otros estados, carnal de la república, para poder participar en triple manía, pero dijo él que su intención siempre fue hacer crecer la lucha de Monterrey.
0: Exactamente, y sí lo, sí lo entiendo, güey. Sí entiendes este tipo de, de cosas que suelen pasar. Ya, ya viéndolo desde el, desde el punto de vista de de por ejemplo Adrián Marcelo güey, que es fan de la lucha libre y, y, y tratas de apoyar lo que viene siendo o ayudar lo que en su momento tú consumías y sigues consumiendo, te pongo un ejemplo como sí. el 423, cuando se da lo del tema de la colaboración en radar con Adrián Marcelo sí. eh, la idea era que se iban a ir a, a la de 5 de febrero acá en, en Guadalajara y yo le planteo a Adrián Marcelo carnal, es eh, Estaría bien que hicieras una cola, una, un radar en el mercado de San Juan de Dios, el mercado techado más grande de Latinoamérica. Por el
1: contexto. Uh -huh. Y le
0: empiezo a pasar todo el pedo y dice va, vamos a San Juan de Dios, carnal. Eh, güey, este, me servirías de guía, me gustaría que estuvieras conmigo. Simón, carnal. ¿Qué es lo que hace el 423? Sí. Un, yo lo, lo ar, le armo toda una ruta, pero no lo puedo llevar a todos los locales. Uh -huh. Pero trato de llevar, si se ponen a ver, en cada parte que tiene o que es emblemática del mercado, las carnicerías, las comidas, la fayuca,
1: el, jugo de, el piña. jugo de
0: piña, cosas que son muy bonitas del mercado, el patio, el tejuino. Ajá. No crean que, que llegamos y nada más nos metimos a lo güey. No, antes de que llegara Adrián Marcelo, eh, armamos una ruta por la que nos íbamos a trasladar. Nosotros uh -huh. llegamos antes y mira, vamos a ir por aquí. Este, armamos toda la ruta, se hizo un planeo. Uh -huh. Pero ¿quién termina beneficiando? No se pueden ir a todos los locales, pero terminas beneficiando a, algunos. a San Juan de Dios, claro. hermano. Sí, yo sí, digo sí. San Juan porque pones en el radar al mercado de San Juan de Dios. Literalmente lo pones en el sí. radar. Ahora sí, lo pusimos en el radar. ¿Pero por qué? Porque yo me crié ahí, güey. La intención es de que sí, ya no trabajo en San Juan de Dios, pero le tengo un cariño muy, muy fuerte a este mercado. Entonces, si lo puedes poner en el radar... Mucho mejor, carnal. Pues sí. Fue lo que hizo Adrián Marcelo. Quería Exacto. poner en el radar nuevamente a la lucha, libre, la lucha libre, pero también
1: a la lucha libre de Monterrey. Exacto. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues que diferencia de pensamiento, diferencia de intenciones, de necesidades, de objetivos, no es posible, pero lamentablemente por la envidia, por el coraje, por el resentimiento, por el, lo que tú quieras, carnal. No podemos juzgar tampoco a las personas, no sabemos por qué lo hicieron, pero tratan de quitarle la, la seriedad al asunto... Y digo la seriedad porque la neta, por lo poco que lo hemos conocido, sabemos que, que Adrián es una persona que se toma las cosas, pero, pero muy cabrón. O sea, si él quiere hacer algo, se lo propone, lo estudia, lo practica hasta que lo hace. Sí se vería muy mamón, muy fanfarrón, pero algo que yo aprendí... Es no juzgar a las personas y menos a gente como él, ¿no? Que se dedican de verdad, de lleno. Es un vato que se la pasa incluso en la noche chambeando, carnal. Se, se va a donde tenga que ir para hacer su trabajo. Y su equipo de trabajo, mis respetos. Entonces, aquí queremos dejar esto, ¿no? Eh... Que lamentablemente no podemos convencer a todas las personas de que crean en, en nuestros proyectos, en nuestras cosas. Por más intención buena que tengamos, no toda la gente lo va a pensar así. Y si estás del otro lado de la pantalla y pasa algo con tu artista favorito, con tu creador de contenido favorito, hermano, no te lo tomes personal, no es para ti. Apoya a tu artista favorito, dale por ahí esa contención, pero no seas como... El café 423 que Mira, se güey, tomó todo en serio. Yo no
0: soy casi de consumir deporte aquí en México más que el fútbol, güey. Y boxeo. Pero lucha libre, no soy consumidor de lucha libre, güey. La única pelea que fui, de hecho, sí fue en la arena Coliseo. Y fue a ver a los Power Rangers, güey. <risa> <risa> ¿Es estaba por... Sí, güey. Que hicieron como un espectáculo güey. de... Como güey, es que se vistearon de los Power Rangers. ¿Cuál,
1: a ver, ¿cuál Power Ranger es Pues eras, el güey? primero, el de...
0: El rojo. Mike Murphy, este, Power Rangers.
1: Pero cuando tú jugabas a Power Ranger, ¿cuál eras?
0: Pues dependiendo, güey. el rosita. Dependiendo. <risa> Al principio, pues, eres el rojo, ¿no? Y luego sí, después... Sí, claro. ¡Tú, tururú, y
1: tururú. ya sabía, el verde. Sí, güey,
0: el verde. Entonces, para que vean que sí soy... Este, Contemporáneo. Sí, 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 sí. Soy chavo. Entonces... Cuando era un niño, estaba en el kinder, güey. Nos llevaron a, a ver una pelea de los Power Rangers ahí en la Arena Coliseo. Todavía me acuerdo mucho. Y yo, sí. es la única pelea que he ido, güey. <ríe> es la única vez que he ido a la, a la Arena Coliseo. Qué cagado, Pero, ¿por qué voy con esta babada, güey? Porque no, no consumo la lucha libre. No soy consumidor. Ya ni me acordaba que existía la lucha libre. Y con lo que hizo Daniel Marcelo...
1: Te daban ganas de ir. Te daban ganas, sí no? ganas sí, de
0: ir. Total. Lo pones en el foco. Lo pones en el radar de... Merda, sí es cierto! Existe lucha libre mexicana. Ojo, ¡Vamos! Me, ¡Ojo! No es que me esté volando y diga... ¡Ah, la lucha libre! No consumo. No me gusta ni la de aquí, ni la de Estados Unidos, ni la de ninguna parte. Pero cuando pasa este pedo, me acordé que hay lucha libre, güey. dije... ¡Ah, pues uh -huh. vamos a ver! ¡Claro, wey. Y ya, aunque sabes que el pedo fue planeado dices... Ah, pues estaría chido ver a Adrián Marcelo que le estén dando unos pinches madrazos y viceversa. Sí,
1: claro. Y te da ver ganas, qué hace, güey. Exacto. Claro. Yo estoy en ese lado, carnal. Yo era del team de Qué chido ver esa pelea. Incluso en algún punto Adrián Marcelo quiso tener una pelea con Poncho de Nigris, o sea, esto ayuda al espectáculo. Pero tienen también razón los puristas al decir, pero no se toma tan en serio. Yo voy de acuerdo, pero vamos pensando en la parte económica. Hubiera sido muy beneficioso para la industria el que Adrián Marcelo hubiera intervenido y de alguna manera que él... Es que no es salvar, carnal, pero sí el, el, el poner su granito de arena para que esto volviera a agarrar cierto auge. Y él lo dice, no lo hacía por dinero. Tú y yo sabemos, carnal... Por el nivel de, de alcance que tienen sus videos, el dinero no le hace falta, la neta. Y sus proyectos y lo que los contratan y las colaboraciones con las marcas, neta, Adrián Marcelo lo que menos necesita ahorita es, es lana. O sea, el vato a, a, es muy chambiador y tiene otros negocios.
0: Y, y eh, bueno, bueno, lo que quiero aportar en este caso es, por ahí vi un video el día de ayer que, no sé cuál es el contexto, pero el Adrián está en un cuadrilátero y ahí tiene como público, no sé si él organizó el evento. Ajá. Pero se ve que el güey corre ah, y lo agarra y le, vuela, hace, le hace... No sé cómo se llaman. No me sé las la técnicas. Vo la voladora. Pero de lo las agarra piernas, y dices...
1: ¿no? Sí, sí traía. Pra
0: practicó mucho para poder llegar a hacer eso. Señar que el vato estaba bien metido en lo que estaba haciendo. Y volvemos a lo mismo. Este cabrón es de esos que se compromete sí. a
1: hacer las cosas bien. Pero bueno, hablando de compromiso y de Adrián Marcelo, a ver, sale aquí a la luz. Me, me hizo un comentario en uno de los chicos que ve el programa. No me acuerdo el nombre y no lo apunté. La neta. Perdón, pero tú sabes quién eres. Me dijo, oye, qué chido pasó lo de las alas. Dice, la neta, yo sentí bien bonito cuando le entregas las alas nuevas al GAFE. Contexto, GAFE le da sus alas eh, de Fuerzas Especiales a Adrián Marcelo. Adrián Marcelo ya las tiene en su casa, las aprecia, a cosa agradecida, pero GAFE se queda sin alas. Entonces, en su cumpleaños se me ocurre buscar la manera de darle un regalo especial y digo, unas alitas, ahí te va, carnal. Se las pido a Luis Cantú, le echo un, un, un mensajito, le digo, carnal, le quiero hacer un regalo al gafe, pero necesito que me apoyes. Simón, carnal, ¿qué ocupas? Le dije, pídele por favor a la chaparrita o a Adrián que si te puede mandar una foto de las alas para ver cómo es el diseño y nosotros podérselo mandar a hacer aquí en, en, en la ciudad. Simón, a los tres, cuatro días me manda la foto, dice, mira, ya me la mandó la chaparrita que también muchas gracias Muy por ahí. Se lo, yo creo que se lo sabe haber agarrado ahí del lugar, le toma la foto y ay, ahí está, porque no se va a agüitar. No, la manda Luis Cantú, se la mando yo a, a, al buen, a, a Lorena, que es la chica que me ayudó. Lore, muchas gracias. Lore se la manda a su marido, que es joyero, eh, Juan, que también te mando un abrazo, y como en unos 15, 22 días la está señora. listo. A la señora. A la doña. ¿A, a la, a la <ríe> a doña, a, Lore, a, doña Lore. A doña Lore. Que no le
0: podía decir, oiga, es que a mí se me dificulta mucho... A las mujeres hablarles de tú. De tú. Ajá. Y sigo teniendo de repente esos problemas con Sony de que no me digas, no me digas señora. Yo, ay, perdón. Ah, sí. conozco a Lori, oiga señora. No me digas
1: no, señora. No, no, <risa> nah, Es que es re buena onda. La riendo, pues. Pero bueno, ese día ya este, pues, se las doy al gafe, al gafe le, le encantan. Y la gente pregunta, oye, pero ¿qué onda con esas, esas alas? Pues el contexto es ese. O sea, la neta, volvemos a hablar de Adrián, este, tiene algo que ver en que a fin de cuentas regreses. Eh, regresen esas alas a ti, carnal. Entonces, pues agradecidos con todos los que tuvieron algo que ver en este detalle. Y pues qué bueno que ya las tienes por me ahí, me ¿no? Me ¿Qué me me ¿Dónde están? Ahí, está. ahí están. Me, me las me están. mandaste
0: con un joyer y todo el pedo. Eh,
1: Ay, mi, mi pareja.
0: Mi chingona.
1: Pero bueno, ahí está. No, muchísimas la, la gracias, respuesta. carnal,
0: por, por ese regalote.
1: No, ya sabes, carnal. Oye, y otra cosa, que hablando de cosas chidas y hablando de que el karma se te regresa, pues mira. El trabajo y el esfuerzo que tú también haces y el compromiso que hemos hecho a lo largo de estos meses, carnal, de alguna manera ya se está viendo reflejado, cosa que nos encanta, a través de este podcast y a través de eh, GAFE423. ¿Qué pasa? Que por ahí ya se filtró una colaboración próxima. Y no podemos obviarla, carnal, porque ya incluso hasta te mandaron por acá capturas y sí, también. Me Oye, ¿qué onda? ¿A poco van a estar con fulanito de tal? No lo quiero decir yo, pero dígalo usted, por favor. Ay,
0: <ríe> Sí, en efecto, estuvimos con el buen y queridísimo Roberto Martínez. Ya grabamos. Tan, tan, tan. Sí, se logró. Sí, sí, se logró gracias a, a muchas cosas. Eh, que es. Primeramente, para mí, tener a, a mi amigo, a mi socio, a mi manager, el buen Adán de la Rosa. Y también, pues, a la comunidad que ha hecho que el proyecto GAFE 423. ...esté creciendo y se esté poniendo en un plano... ...que la gente voltee a ver y diga... ...¿quién es este cabrón? Uh -huh. Y eso me hace o me da de la apertura... ...para tener un podcast con, con el querido buen Robbie ...siendo que... ...ojo, yo lo, yo, yo lo voy a, a, a decir... ...nunca quería estar en un podcast de Roberto Martínez. Güey. Sí. ¿Por qué? Porque Roberto Martínez maneja una línea muy diferente... ...una línea de artistas, famosos... Y yo soy un, un personaje, sí, güey, es que hay muchos como yo. A lo mejor eh, en las mismas situaciones, mismos números, pero la diferencia es que yo soy un personaje muy irreverente, güey. Uh -huh. O sea, un tema que no podría encajar en, los, en la plática que, que hace el buen Robbie.
1: Y no irreverente en el sentido de que, ¡Ay, no! ¿Aquí andamos haciendo bromas? Y... No, irreverente en el sentido de que la temática, pues, obviamente no es cómoda. Para muchas personas, hacia eso vamos.
0: Para muchas personas, no sé cómo lo tomen los regios, muchos pueden estar agradecidos, otros no pueden estar agradecidos por cómo se ha desempeñado el ejército mexicano. Y digo, muchos pueden estar, muchos no pueden estar. Eh, en este caso del buen y querido Robby, pues yo no sabía cómo, cómo en algún momento se podría armar, porque yo de antemano sé que, que el buen Robby es egresado del Tec de Monterrey. Y también sé que por ahí... En algún momento el ejército mexicano... Cosa que hasta donde yo sé... Nunca se ha pronunciado de la cagadota... Que hicieron ahí con chicos del TEC de Monterrey... Que nunca han dicho... ¿Lo sentimos? Eh, si sí nos equivocamos... Sí, dijimos que estos muchachos... Si sí hubo un error por parte de las fuerzas armadas... Y lo y armamos un teatro... Y dijimos... Eran, era gente de la maña... Wey, no, creo que hasta donde, hasta donde yo sé... Nunca se ha pronunciado... Entonces... No sé cómo le pueda doler a la gente del TEC de Monterrey... Este tipo de acciones, güey. Uh -huh. Que la neta, pues... Como... Como militar, nos avergüenza. Wow. Como mandos, no quieren que se sepa porque... Pues mancha la carrera claro. de, de ellos, me explico. Pero como militar y como mexicano... Pues es un tema que duele al igual que lo de Tlatelolco, güey. Claro. Y como lo de los 43... Y como muchos que podrán pasar... Y ni siquiera nos hemos dado cuenta, güey. Uh -huh. Cómo se han utilizado las Fuerzas Armadas. Pero bueno, saliendo... O regresando al tema pues cuando se arma la se cose eh güey muy probablemente podemos vamos a estar con Roberto Martínez no mames fue un momento de de no. mucha alegría, güey. Es
1: que, grita, güey, o sea, la neta hay que decirlo porque pues, somos humanos, güey. A o huevo. sea, gritaste, cabrón. O sea, cuando no, sí, yo no. me entero... No, güey, <ríe> no, sí, o sea, qué, ¡Qué chingón! Es el gafe porque justamente estábamos pimponiendo Ya teníamos la fecha para ir a, a Monterrey, que fue lo primero que hicimos. Poner una fecha y luego en, al, alrededor de esa fecha tratar de montar más colaboraciones. Y obviamente era, era imposible no pensar en, en buscar a Rusarín y a Roberto Martínez, entre otros creadores. Déjenme les digo, del, de las ocho, ocho personas que tocamos base para conseguir la entrevista, se dieron tres. ¿Tres? Sí, tres. Porque, no, cuatro. Cuatro colaboraciones. La secta se dio Adrián Marcelo, o sea, confirmamos con Adrián Marcelo, se dio Rusarín y se dio Roberto Martínez. Faltaron algunas otras que habíamos hecho. Llega Camilo, sí, pero esa ya prácticamente ya estaba amarrada desde antes. Eh, pero por ahí lanzamos otras más, que esas sí no las quiero todavía decir. Pero una de ellas, casi, pues así, así, así estuvimos de poder tener eh, una experiencia sí, diferente. Ahí, ahí les va. Es que la,
0: la gira regia se arma justamente por la colaboración con el, el buen Robby. De que se da, nos pone una fecha y como dice el buen Adán, a raíz de que ya tenemos una fecha con Roberto, güey, hay que armar una gira que, que podamos grabar con otras personas, pero también para, para nosotros. Y es cuando se empieza a armar rápido esta agenda y, y ese quiero no, no es porque la persona no haya querido. Simplemente que fue muy rápido, comprendemos las agendas de las personas y, y lo vamos a decir como tal. Fue nuestro querido Iván Lamole, güey. Que uh -huh. es un tipazo ese cabrón. Y, y me decía, güey, yo puedo tal hora. Y el detalle... Que el único día que podía nuestro querido Iván... Pues era en el momento en el que grabamos... Justamente con, con Adrián. Adrián Marcelo. Ya teníamos el pactado... El, el podcast con él y con el bandido Diamante. Entonces dice, yo puedo tal hora. Le dije, ay cabrón, es que esa hora Me dice, pero creo que vas a grabar con Adrián. ¿O a qué horas grabas, güey? Y yo, sí, güey, sí si es esa hora. Me dice, güey, es que al rato yo tengo que ir a... A esta madre... De hecho, en cuanto sale Adrián Marcelo... Ahí uh -huh. les va porque... Este... En cuanto terminamos con Adrián... Se van a grabar un programa para la televisión. Entonces me dice... Güey, es que yo a tal hora tengo este evento... Y a tal hora tengo lo de... Lo de la televisión. No te quiero mover lo de Adrián. Me dice... Pero sí quiero armar algo con, contigo, claro, güey. Entonces... Por ahí quedó eso. Desgraciadamente pues no se da en el momento o en la hora en la que habíamos pactado con Adrián Marcelo porque tuvo lo del video del Conalep, le salió lo del video del Conalep. Y se retrasó. Se retrasó y lo movimos como a las seis de la tarde, más o menos.
1: Sí, lo movimos a las Nos íbamos a ver con él a las cuatro. A las dos, güey. A, a las dos, sí. perdón. Sí, a las dos. Y, y la mole solamente podía de una a dos, tres de la tarde. Entonces decíamos, se van a cruzar nada nos hubiera costado decirle a Adrián que si nos daba chance para acá, pero estábamos respetando porque para nosotros era, era crucial el devolverle como el, el agradecimiento y, y poder estar ahí con él. Entonces, pues ya no movimos nada y a fin de cuentas, poquito antes de la hora, le, le dice Adrián a, 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 a Gafé, ¿sabes qué, carnal? No voy a poder, aguántame otras dos horas. Y ahí fue donde nos quedamos así, ah, pues yo chingo a mi madre, va. Pues no, ni modo, o sea, nos fuimos a comer, aprovechamos para hacer otras cosas y luego dijimos, güey, y si hubimos... No, a ver, espera. Firmes. Si, era, si hubiéramos... pudimos haber grabado con la mole. Y ahí sí, quedó. ¿no? Pero bueno. Hay, a ver, estamos hablando de Roberto Martínez. Y regresa, es Reg lo que te voy a decir. Regresamos otra vez a, al Roby. Al, al Roby.
0: ¿Cómo fue para mí la experiencia de conocer a Roberto Martínez? Güey, es un tipazo, güey. Es un tipazo. De cuando lo veo... Pues es cierto lo que él dice. Es muy controvertido, güey. Perdón.
1: sí. Sí, güey, porque sí. tú te esperarías que alguien con, como con esta. Es muy ay, tímido, sí, Esta güey. proyección sea tan, tan arraigado así. A, a mí me sorprende porque yo lo. A ver, yo estoy chaparrito, él no está de mi estatura, está un poquito más alto, pero carnal, o sea, se ve bien morro, se ve bien chico, se ve más chico que cuando tú lo ves ahí en, en, sí, en, sí, el, en el programa, ¿no? Se ve más morrillo, bien sencillo, el vato venía caminando. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pásenle, este, ya tienen rato, o sea. Gafi y yo nos quedamos así de güey, qué buen pedo es este
0: vato, la neta. Sí, la neta, y para mí, puta, fue entrar al Disney de los podcasts, sí. güey. Sí. Fue entras y dices, qué perro, güey. Y para los que no sabían que nunca lo voy a decir, ya sé a dónde va esa puerta. <risa> qué la, la puerta que muchas personas le han preguntado: hey, carnal, ¿a dónde te lleva esa puerta? Se no
1: sorprenderían. Me,
0: no, me, no se sorprenderían. Sí. No, me, no me podía quedar con esas ganas. Y le digo a Robby, Oye, carnal. Una pregunta, porque sí, es muy tímido Sí, es cierto lo que, es cierto sí, lo sí, que él sí. dice Porque hasta como para poder romperse Ese hielito, porque sí se ha notado Le digo, cabrón, estás hermoso,
1: güey Y suelta la carcajada <risa> sí, cierto, güey. Suelta güey, la carcajada lo... y se fue bien
0: rojo, <risa> güey
1: Lo primero que le dice el gafe A, <risa> a Roberto Martínez, güey eh, En lugar de, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Güey, estás hermoso Pero es que el cabrón sí está, está bonito güey, Ojo Sí, bebé. le salta
0: la carcajada Y se pone bien rojo <ríe> Ay, qué... Y ya, ya este Nos metemos y todo el pedo Y yo todavía lo sentía como ner No nervioso Sino que así le da como un poco de pena No sé cómo sí, les, man. los podría este, Describir Y le digo, oye carnal No me quiero quedar con las, con las, con ganas. las ganas Y con esta pinche duda y volteé y me dice, ¿qué pasó, carnal? Y
1: le digo, ¿a
0: dónde? ¿A dónde lleva la puerta? Y suelta la reza y me dice,
1: ¡ah! A tal lugar. Aquí yo sí les voy a dar opciones. a Opción A, a un calabozo. Opción B, a una estación del tren eh, subterránea. C, a un a, agujero de gusano. A un agujero de gusano. Y D, a otra que no vamos a especificar ustedes ahí elijan cuál es la opción sí bueno, pero pero, ninguna mamora ah, sí claro cuando yo lo veo yo de hecho después de que Gafe le dice hermoso yo le digo güey, es que si sí tienes la carita de Jesús, ¿por qué? porque antes de que nosotros llegáramos acababa de salir su colaboración con la señora católica, y la señora católica, me dijo es que estás bien bonito y que no sé qué, pero no tienes la cara de Jesús, le dice <risa> pero güey, no, no o sea, se yo se sí dice, le ¿no? dije, cabrón no, güey, la neta sí tienes la carita de Jesús y sí, el vato acá se puso bien rojo pero hasta eso, bien buena onda nos enseña nos, nos da el recorrido ustedes se pueden quedar aquí, tiene un cuartito a un costado, este, le enseña agafe el cuartito donde, del Disneylandia de los podcasts, nada, pues para este mamón también que le fascinan los fierros. Pues ahí, como niño chiquito, oye, tienes cuatro cámaras, oye, ¿cómo lo conectas? Entonces, es una experiencia súper rica el estar ahí. No, güey,
0: yo no le pregunté cómo las conectas. no?
1: Yo le pregunté, entonces, fui fuiste yo el que tú, güey. Yo,
0: yo no le pregunté porque justamente me dio pena preguntarle ah, eso. Ah, no, wey.
1: entonces sí fue su pendejo. Yo sí le pregunté, carnal. Yo no me quedé con la duda. Yo sí llegué, pero, pero sí estabas alucinado, de verdad. Sí, el lugar.
0: no, pues veo y, y dije, ah, mira, este porque si haces como estas comparaciones de cabrón, pues para mí, yo. No es algo que a mí me dé pena. Y, de hecho, gente que va iniciando en, en el podcast, conocidos míos, les digo, güey, vean videos de Roberto Martínez. Uh -huh. Es que no, yo, yo no soy una persona no soy un comunicólogo, güey. Uh -huh. No soy un, un productor. no soy Yo soy el Café 423 y chingas, su madre ha salido sobre la marcha. Uh -huh. Entonces, ¿cómo me he educado en hacer todo este pedo? Pues a través de videos de Roberto Martínez, a través... A través de este... De Goose
1: Gris también. Que te ha dado dos, tres tips también.
0: Me ha pasado tips para...
1: Sí, sobre todo el tema de cómo... Para lo
0: de la... Cuando subes un video. Los
1: posteos, etcétera. Sí, sí, sí. Sí,
0: pero para el tema de grabar, güey... Este... No, güey.
1: Ok. O sea, pero si sí has visto. Ah, ya sé cuál. Ah, veías. Es, ahorita, a, de hecho, lo
0: estoy buscando, güey. Alguien
1: de con Marco Antonio Regil. Sí,
0: güey. Qui sí. no, no quiero. Dani no, Alves, güey. No no me creo que Dani Alves.
1: O Álvarez, algo así. A ver. Bueno, lo que Gaffer busca, sí. Es que. Roberto Martínez es el podcast a consultar por dos razones. Porque es el, uno de los más exitosos. Y dos, es un vato que no se queda con nada, carnal. O sea, todo el conocimiento que tiene, creo yo, lo ha dado a través de sus podcasts. Incluso a mucha gente que le pregunta, él no tiene reparos en decirles. Por esta razón yo tengo este micrófono o esto me ha funcionado. Entonces, si ustedes se quieren dedicar a este tema de los podcasts, es, es el podcast a consultar, carnal. Porque él te da mucha información.
0: La persona, o las dos personas con las que yo he aprendido a armar y poner mis fierros es Roberto Martínez y Dani Hernández. Dani, Dani Hernández, te mando un saludo cabrón, me has ayudado muchísimo. Este es el, es el que le produce los podcasts a, al buen Marco Antonio Regil, que por aquí les dejo, o están apareciendo el enlace, la, el enlace y la red social a, 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 Dani. a Dani. Por si quieren iniciar con el podcast, son personas que no se guardan la fórmula. Son personas que entregan la fórmula para que las demás personas se ayuden, güey. Como uh -huh. muchos tenemos esta mentalidad de para todos sale el sol, güey. Y si a mí me puede funcionar, a ti te puede funcionar. Entonces, son personas por, en las que yo me he apoyado para armar lo que viene siendo mi set. Entonces, cuando veo a Roberto Martínez, digo... Ah, mira, tiene esta, este monitor para monitorear. O tiene conectado su switch para monitorear este, la grabación. Ah, mira, tiene esta esta tarjeta de sonido y es cuando empiezas a sacar las referencias las visuales, ¿sí? pero pues güey, la neta muy chingona esa experiencia haber ido con Robbie
1: y ya no les queremos contar más para que cuando salga el, el clip con él escríbanle por ahí a Roberto ella saca el del GAFE 423 xe, xe, ya para que lo saque, porque ya nos surge verlo, la neta, es que yo, yo estuve fuera de, por lo regular Roberto Martínez cuenta que cuando va la gente con el, con el talento o los pasa y se quedan ahí. En mi caso, como íbamos otras dos personas, como que Roberto dijo, no, pues somos muchos. Y a él no, no es que le fascine estar rodeado de gente, ¿verdad? Entonces, nada más le dice al gafe y, y yo me quedo así.
0: Mira, ahí te va. Fíjate, tenía creo que es este, esta es una duda errónea que, que tú tienes. No es eso, ah. güey. No es de que no los quiera pasar. Anteriormente, en su otro estudio que él tenía, tenía, valga la redundancia, tenía un sillón rojo. Y en ese sillón era donde sentaba a sus invitados.
1: A un pero
0: en ya este no nuevo tiene. estudio que él tiene, simplemente es la mesa con las cuatro sillas, la toma abierta y las las cuatro cámaras que van a. tanto a él como a sus tres invitados. Pero si, Pero no hay un lugar para sentar un invitado. Me explico que sea eh, que venga con tu invitado, más, más que nada. Uh -huh. No hay donde sentarlos, porque no tienes espacio. Los únicos dos lugares que los podrían haber sentado a ti como a Fidel fue en las sillas.
1: Pero es que ya están en cuadro, está, tienes toda es, la razón. Está, estás sí, en cuadro, sí, es entonces
0: cierto. cuando él utilice la, la toma abierta van a quedar ustedes en cuadro, no oye, hay un lugar. Hubiéramos
1: estado así el Fidel y yo.
0: Por eso les les armó un lugar especial Acá, para a las, las personas los acompañantes del invitado a
1: diferencia de que un gafe que gafe tiene dos lugares aquí para cuando vengan de invitados miren aquí están no dos lugares preferencial pero bueno la experiencia muy padre esperamos eh, esperemos perdón que el podcast salga pronto es que ay quisiera decir muchas cosas, pero me las quiero guardar para que neta lo disfruten. Y yo sé, hermano, que va a ir muy bien ese podcast. Porque dices muchas cosas que no has comentado en otro lado y eso me encanta. Pero bueno... Eh, carnal eh, eh, vimos otras notas por ahí y una que me llamó la atención fue una que tú me compartiste, ¿no? Que, que me dijiste, carnal, chécate esto, que eh, hallaron un escondite secreto en ahorita te digo en dónde, en Cuajimalpa, en un auto con paquetes de eh, lo que parece ser yeso o, eh, o, o algo Como polvito para blanco para
0: pol, ah. pa polvearse, para ah, polvearse pa pa la nariz. Mira. Muchas personas por ahí empiezan a, a decir, ¡Ah, no manches! ¡Qué buenos resultados! Este, esta nota es muy rápida. Simplemente les quiero decir a todos ellos que alguien puso ese jale. Alguien puso ese trabajo para que la policía lo pudiera, pudiera dar. porque ¿Crees? Sí, claro, güey. Okay. pues no, traen, este, no traes un, un CAN, güey. No traes un k 9 Por el tipo de, de policía que estás viendo, güey. No es el... Es, es como si tú, por ejemplo, ves un elemento de fuerzas especiales y dices mm, este güey es operador especial. ¿Por qué? Por el tipo de cosas o accesorios que trae su, en su uniforme. Ajá. Entonces, por ponerles un ejemplo, en este caso, el policía, pues no es del K9, güey, no es de los que traen a, a los canófilos. Alguien puso ese jale para que le dijeran pícale aquí, pícale acá, le ap aprietas acá y ¡fum! Se abre esta madre. Ya estaba puesto este trabajo. Normalmente, este tipo de jales, pues, terminan siendo para enaltecer alguna administración. Ya sea municipal, ya sea estatal o ya sea federal. Uh -huh. Entonces, para estas personas que tienen esa duda, si en verdad fue un jale bien hecho y por la inteligencia de la policía, no, este jale fue puesto, carnal. Alguien habló, alguien dio el pitazo o simplemente se armó toda una escena para que dijeran, ¡encontramos! Pero es algo... Algo que no pasa, hermano. Mira,
1: nota. yo, yo como vi la escena... Creo yo que es... Eh, a ver, no es fácil identificar cómo dar con el con el escondite. Ahí les va. Se los voy a tratar de describir como yo recuerdo. Se ve el video que alguien trae el celular o atrás o aquí en primera persona. Y se ve el volante del vehículo. Se ve las palancas tanto de las luces como del, del agua. O, o no sé... Sí, ¿no? Es, uh -huh, es como es del agua niche. de las luces. Este, está lo de la llave, está el estéreo, entonces tenías que hacer un juego de teclas, literalmente era un 1, 2, 3, 4, 5, eran 5 o 4 procesos para que se desprendiera el asiento. Entonces, es desde que está el volante, algo le hace a las luces, le pone como las intermitentes y luego no sé qué agarra del estéreo y hace un clic y se desprende el asiento. A mí la neta sí se me hizo raro que alguien llegue a esa conjetura, a menos que tú te dediques a poner ese tipo de dispositivos. Eso es lo que yo luego, luego lo, lo, lo sentí. Ahí les va, para aquellos amantes que, oye, oh, es
0: que ese video ya fue después de que lo hallaron. Si fue después, aún así tuvo que haber un antecedente. ¿Cómo el policía? Ve, No es que... Oye, ¿traes algo? Sí, sí, traigo algo aquí bien clavado en el asiento. Le picas aquí, le picas acá. Mira, ahí está. Sí traigo. Pues, güey, por algo pagaron, no sé, 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos que puede salir un jale de esos sí. para hacerte un clavo para que llegue el policía y le diga, Sí, señor justicia, traigo algo aquí. Pues no, güey. O una de, lo encuentras de dos formas. Ese tipo de jales, bueno, lo puedes encontrar de cuatro formas. Okay. Vamos a meter cuatro, no dos. A ver.
1: Las, la primera.
0: La primera. <risa> ton, ton, ton. <risa> que tengas un, un perro, un K9 especializado en ese tipo de loqueras.
1: Okay. Que
0: también los perros le fallan porque sí, aunque tengan su sentido del olfato más desarrollado, este tipo de personas muchas veces utilizan ciertas sustancias, ciertos olores para maquillar yeah. o disfrazar el olor de, de esta sustancia. Okay. Número dos. <risa> <risa> que traigas alguna máquina de rayos láser, güey, rayos o, o x, x o perdón, okay. o rayos x, este, que normalmente no las ves ahí. Yo llegué a trabajar en un puesto de control cuando era militar, era convencional. Llegué a trabajar en un puesto de control que utilizábamos unos a rayos
1: era. x, como los del eh, aeropuerto, ¿algo, algún, así?
0: algo así, pero más grande, güey. Haz okay. de cuenta que entran como en un arco y ahí le aparece a que en ese momento era un sargento segundo que tenía, lo mandaron a ese curso. Ya él detecta todo lo que hay dentro del uh -huh. vehículo. Y, a ver, ese vehículo traiga algo sospechoso en tal punto. Entonces, son especiales para vehículos. No creo que haya uno de esos ahí en la Ciudad de México. Y, pues, al menos en el tiempo que yo viví en la ciudad... ...nunca vi operando nada semejante a eso. Nada similar a ese pedo. Ok.
1: ¿Y el ¿Número tres?
0: Como el... ¿Cómo era? ¡Rudy! ¡Rudy! El número tres... Que alguien puso ese jale, güey. Alguien lo pudo poner. O sea, la contra que sabía dónde estaba el clavo y le habló a sus amigos policías para que dieran con, con el clavo. Uh -huh. Punto número cuatro. <risa> es algo armado por el gobierno, güey. Ay. Así de fácil, güey.
1: <risa> Así, ¿no? Así. Así de crudo y directo.
0: Armaron un jale para que saliera noticias y El gobierno de la Ciudad de México o el gobierno del Estado de México está trabajando por ti y para ti. Ok. Nada más, güey. Son jales que para que se den una idea, cómo lo podrías encontrar. Entonces, eh, no, le, no descarto el perro, no des, bueno, no descarto ninguno. Claro, para
1: mí, claro. Pero a mí pero parece, parece raro. Sí, ¿no? parece muy raro. Como que algo no cuadra. Pues pongan aquí en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Cuál opción se van? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? La que usted piense, y a usted le vamos a dar el beneficio de la respuesta. Siguiente punto, caballero. Ahí te va. Estamos hablando hace rato... ¿Qué quieres que, que hablemos primero? Ahorita que estamos hablando de gobierno... Me, me estabas platicando un asunto de un, una feria por ahí. De un dinerito. Un dinerito que salió a la luz.
0: Ah, sí. Ahí les va. Ahí les va. Me está mandando, de hecho, un mensaje nuestro querido Miguel.
1: Está, ah. Estás
0: volviendo a, al pasado, Miguel. Ahorita que te estás editando este video... Ay, en mujer. este momento me estás mandando mensajes.
1: Querido gafe. ¿Qué dice gafe, el Miguel? Échalo.
0: Querido gafecito. <ríe>
1: No, no. Ah, yo pensé que sí ibas a decir ¿Qué te estaba diciendo?
0: Me va, me va a decir A ver, vamos, vamos a que, Vamos, vamos a, quemarla, a quemar al,
1: Miguel. al buen Miguel Ándele, una tabliza Le vamos a poner al Miguel Oigan, que ya casi llegamos a los 15 mil Suscriptores. Ah,
0: es que casi. en este En este pasado futuro Ajá. Me pone, carnal Buenas. No, me dice, carnal ¿Puedes pedir las redes de Abraham Por favor? Buen día ah,
1: de, de Abraham, del que acabamos de hablar hace ratito.
0: Jaja, ja, ando bien entrado en la edición que se me olvida saludar.
1: Ah, Buenos okay. días, Hijo querido. De tu madre. Salude primero. Sí, nada,
0: Tichi si no, Miguel, Miguel otro, otro pedo.
1: El Miguel, el editor. Sí, para, para, para aquellas
0: personas que estén interesadas en armar su contenido, pues háganlo saber y les pasamos redes sociales de nuestro querido.
1: Escríbanos a contacto GAFE 423 y si quieren el dato del buen editor, del buen Miguel, ahí se los pasamos con gusto. Exactamente. Dinero. Volviendo al tema. Dinero, dinero Y aquí se
0: vuelve un poco serio este, este podcast ¿Y por qué, señores? Como muchos de ustedes Ya se habrán dado cuenta y me han estado preguntando ¿Qué opino acerca de este tema? ¡Ojo! Yo he dicho, no hablo de temas militares Pero sí, sí hablamos de temas Que están en tendencia O notas que están en tendencia ¡Y la cagaron, güey! Entonces vamos a hablar de las Fuerzas Armadas desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no debería de ocurrir este tipo de, de, de casos, pero créanme lo que son más comunes de lo que ustedes imaginan como muchos de ustedes ya saben por ahí a, al general este secretario de la defensa nacional está envuelto en una problemática por unos viajes o muchos viajes que han hecho eh, dentro de la república mexicana y también viajes internacionales ...en los que están envueltos... ...pues también temas de familia... ...temas de amigos... ...hasta temas de la niñera... ...de una de las... ...de los asistentes... ...o no sé qué, qué... rollo... ...imagínate al... ...al grado... ...el hijo... ...también por ahí está envuelto... ...el hijo... ...y muchas personas dicen... ...¿qué tiene? ¿qué... ...o cuál es el problema en este caso? Pues realmente sí hay muchos problemas... ...¿por qué? ...porque esto no debería de pasar... ...sí... Es cierto que el general puede tener este tipo de atenciones el general y su, y su esposa. Pero en este caso es el general y su esposa, no el general y su familia, güey, y los amigos de la familia y la niñera de la familia, güey. Ese es el detalle por la que por los que muchas personas están, están peleando, ¿me explico? ¿Por qué? Porque esto no debería de pasar, se está pagando de, por parte del erario público, güey. Y estás llevando a hacer muchos temas que las personas normalmente, pues, sí molesta, güey. Y el detalle que se está hablando de este tema y se le pregunta al presidente qué opina. Y aquí lo molesto es, y te lo digo a ti, carnal, le están, lo están cuestionando que qué opina, qué puede decir sobre, sobre este tema. Y dice, Carlos Loret también lo hacía. Aquí yo me... Yo yo puedo yo lo puedo decir... Y pues, desgraciadamente pasó, güey. Yo no voté por Carlos Loret. Yo voté por... Por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no voté por Loret de Mola, güey. Y si se tiene conocimiento... Que Loret lo hacía... Pues no sé qué está haciendo libre, güey. ¿Me explico? Si Loret de Mola... Hacía este tipo de cosas... ¿Qué hace libre? En este caso se está hablando de una persona que... Que ya se... Que es de, de la administración actual. Y que ejerce un cargo muy, muy grande. Y ya porque Loret de Mola lo hizo... Pues también nosotros lo vamos a hacer. ¿No, güey? No. Y porque dice... Es que otros generales lo, lo han hecho. Pero... ¿Qué está pasando entonces en este gobierno? ¿Por qué en este sí se están dando cuenta... De todo este tipo de cosas? Porque hay un momento en el que lo cuestionan... Que, que la información... Y él dice... Es que la DEA hackeó. Es no. que... A ver... Así haya sido un niño, güey. Así haya sido un niño... ¿No estás invirtiendo en, en temas para darle seguridad a, 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 tu, a tus servidores? Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas veces se te está hackeando tus, tus servidores y pueden se está vulnerando la seguridad. ¿Qué está pasando? Ya se dieron cuenta... ¿Quién haya sido, güey? Así haya sido un soldadito, así haya sido el secretario. ¿Quién haya sido? Se está gastando recurso del erario público para que nosotros estemos mandando a un otro país a una niñera, güey. De nuestros impuestos estamos pagando la niñera de uno de los asistentes que está ahí con el, con este, con el secretario, ¿me explico?
1: Ahora, esto que tú dices, tienes mucha razón en el tema del de, de señalamiento que hacen, por ejemplo, a Loret. Si ya se dieron cuenta que una persona pública como él lo hacía pues entonces pues se supone que se tendrían que hacer cartas en el asunto. Y quien fuera, carnal, entonces sí parece un poco raro al menos el que se pueda permitir o que se diga ah, no, es que como antes se hacía... ¿Qué quiere decir? ¿Que también se puede permitir que se siga haciendo? Entonces, sí si, si es raro y me imagino que, que en ti puede estar, y en las personas que están viendo esta nota, la molestia de entonces, ¿pero por qué se permite? Se supone que si ya se están dando cuenta hay que quitarlo o hay que hacer algo en, en, en pro a, a resolverlo, ¿no?
0: Exactamente. Y aquí esto pasa más común o es más común de lo que ustedes imaginan. ¿Por qué? Porque el, el militar, el soldado, no solo es... El que va y combate al crimen organizado, sino que también el soldado es el haz todo. El todólogo, el pintor, el que pasea a los perros, el que cuida a los niños. Es uh -huh. todo, güey. Algo que no se debería de hacer, güey. Porque el, el militar no debe de hacer esa función. ¿me le es estás rico?
1: quitando... Ajá, le estás eh, supliendo sus funciones eh, básicas, de, ¿no? de hecho, por ahí
0: este... En, ¿Qué tiene, güey? Como unos ocho años, más o menos reventó aquí una nota en Guadalajara por parte de Televisa en la cual alguien filtró fotografías donde los soldados, donde los militares están lavando unas camionetas eh, dentro de una unidad habitacional uh -huh. y aquí revienta el pedo porque empiezan a decir, es que están utilizando a los militares para hacer cosas que no son de su competencia, son cosas muy ajenas a su servicio y cuando revienta esa nota uh, ahora yo les digo lo que pasó dentro de dentro del ejército pues como la nota está fresca no 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 los pongas a hacer eso que no es su chamba porque puede, puede reventar salir una nota puede reventar no sabían quién había reventado bien quién había filtrado esa nota porque fue dentro de una unidad habitacional militar o sea que fue o un familiar claro o fue este algún militar güey me explico entonces revienta esa nota revienta el pedo dentro de la dentro de la región militar a la cual pertenecía güey entonces, ahí sí ni, no querían que ni el militar barrera, este lo que no era de su área porque, a ver, este ¿qué está pasando? ¿Por qué estás utilizando al militar para hacer este tipo de, de, de cosas, para andar paseando los perros de, de la esposa de fulanito de tal o del capitán fulanito de tal? No, güey. Entonces, esto
1: es más común de lo que las personas pueden llegar a... A, a ver, güey. A ver, mira, yo te, yo te voy a contar en una escala, a ver, muy pequeña, ¿no? En una escala municipal. Eh, a mí me tocó ver literalmente, no con un, no con policías, carnal, con miembros de, de, del staff de, de un equipo de trabajo... Eh, pues que a, a fin de cuentas una de las personas o varias terminan haciendo otras funciones o sea, si tu función es cuidar un acceso, si tu función es dar, eh, no sé eh, respuesta a un correo electrónico vamos a suponer cualquier ejercicio en el tema municipal, en cualquier dependencia, ¿no? Y terminan eh, algunos haciendo funciones que no les corresponden. Oye, puedes llevar a fulanito de tal, al familiar, puedes llevar al amigo, puedes cuidar a altas horas de la noche cuando ya no hay funciones públicas, carnal. O sea, a mí me tocó verlo. Y yo no descarto que a una escala mayor también se pueda dar. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que le estás... Estás abusando del tiempo, del horario de la persona. Lo estás comprometiendo a hacer algo que no le corresponde. Y peor, si algo pasa con esa persona, vamos a suponer, querísimo gafe, que tenga un accidente laboral, lamentablemente, como ya no es el horario, bien fácil se pueden desprender y decir, ah, no, pero es que eso le pasó en un horario y la, y la función pública ya no se va a hacer cargo de ese accidente, me explico, entonces es, son muchos riesgos. Otro es que pues estas personas pueden incluso llegar más tarde a sus domicilios, se pueden exponer. Si se equivocan en algo, ahí ya no hay comprensión. Hay comprensión cuando eh, eh, el político dice, oye, échame la mano, fíjate que ocupo, que me cuides en esta hora porque voy a ir a un restaurante o que voy a estar en otras funciones familiares y necesito que me cuides y que me lleves a mi domicilio después de... y sales a las 3, 4 de la mañana, carnal. Entonces es, pues, ¿qué estamos haciendo a este nivel? Imagínense a una escala mayor. Exactamente. Mira, dentro de las Fuerzas Armadas... ...para aquellas personas que van a decir, ...es que
0: a lo mejor era su función... ...no güey... ...hay muchos servicios... ...como hay... ...hay los operativos... ...los que son de arma... ...pero dentro de los servicios... ...no hay soldado cuidador de perros... ...o soldado este... ...no sé güey... ...por ponerte un ejemplo güey... ...que es el que... ...el que me vino ahorita a, a la mente... ...no hay ese tipo de servicios... ...el que cuidas el perrito de... de un general o de... de un capitán... ...no güey... ...y que lo sacas a pasear... ...no hay Ajá. ese tipo de... ...de servicios dentro de las Fuerzas Armadas... El detalle es que como dentro del ejército tienes el cargo, tienes el poder, haces lo que quieres con el militar, güey. Y estás utilizando al final de cuentas un recurso de la nación, que en este caso es un recurso humano que se le está pagando este, un haber, un sueldo para que claro. lo vean de esta forma, que tú, tú, este, persona que me estás viendo ahorita, que pagas tus impuestos como debe de ser, estás pagando el sueldo de los militares, güey. ¿Para qué? ¿Para qué? para que hagan su servicio, salgan a combatir el crimen organizado, lo que ustedes quieran, claro. pero no para que él esté paseando los perritos de un general, güey. Tú no estás pagando esos impuestos para eso. Que el general que llegó a general y su pinche madre y le estudió, sí, pero es general. No, no cobra piedritas. Un general uh -huh. cobra más de 100 mil pesos al mes, güey. Un general. Para aquellas personas que, porque lo vi en un comentario, no, pues es que ¿saben cuánto cobra un militar? No seas mamón. No, un general no cobra este, 500 pesos. Un general cobra más de 100 mil pesos, güey. 150 puede andar cobrando un, mil, un, un general, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un coronel anda cobrando como 80, 90 mil pesos. Simplemente un subteniente anda cobrando como... Casi arriba de los 20 mil pesos, güey. Un subte. Y de ahí para allá. ¿Me explico? Entonces, no mames, un general no cobra piedritas. Debe de pagar... Quiere que alguien cuide sus perros... Pagar a alguien que cuide a los claro. perros... Y los pasee... Alguien que pinte su casa que...
1: Alguien que... Pagar un sueldo... ¿Me explico? Sí... Es que ahí es donde se empieza a ejercer... Justamente... Pues el, el... El... quitarle el recurso... Es que entiendo por dónde vas... El... El evitar el pagar un recurso... Que es de tu bolsa... Eh, aprovecharlo o pasearlo en el recurso... Que ya está planteado... O sea... ¿Cuántas dependencias públicas o, o lo que ustedes quieran tienen ya un presupuesto para papel, para pintura, para esto? Y en muchos lugares, lamentablemente, se sigue viendo el que se toma... Si tienes disponibles 50 litros de pintura para la fachada, ay, no se van a notar que no tenga 5 para uso personal. Ahí es donde empezamos... A, a romper eh, la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de algo que no debería de tener, ¿no? O sea, eso ya está eh, enfocado en resolver un, un tema de una dependencia, la que tú quieras y al nivel te, que tú quieras. Y si tú como funcionario empiezas a agarrar de esos recursos para evitar el ponerlos tú, ahí es donde empieza la corrupción, carnal. Y lo estamos
0: viendo ahorita en la escala de Así. cuidar unos perritos. Ahora estar volando, estar pagando viajes viáticos para toda una familia, güey, los hijos dejan de ser o, o dejas de depender, dejan de depender del padre cumpliendo los 18 años, güey. ¿Me explico? Y por ahí traen hijos que están en temas de, de inteligencia, pero de, de la vía civil, los traen ahí paseando, entonces, ¿qué está pasando ahí? Claro, claro. ¿No está haciendo sus funciones porque es hijo del secretario? También estás pagando un, un sueldo de esa persona que debería. Van a decir, ah, estaba de vacaciones, va, estaba de vacaciones, pero se pagó. Él pagó su vuelo de ahí. La familia pagó su vuelo de ahí. No, cabrones, lo pagamos todos como mexicanos. Estamos pagando para que se vayan a andar paseando a otros países, güey. Mientras que aquí tenemos un chingo de necesidades, tenemos un chingo de, de carencias todos los mexicanos, güey. Pero sí estamos pagando que la niñera de uno de los asistentes. De, del general se anda paseando, güey. La niñera, que está haciendo su trabajo, el que es el asistente debería de pagar eso. Uh -huh. Me explico entonces, ¿qué está pasando? Los mexicanos estamos pagando esos excesos innecesarios, esos lujos innecesarios, que, güey, no me lo doy yo, pero sí se lo, se lo doy a una niñera, güey. Y no es porque sea la niñera, pero es algo que no entra dentro de los gastos que que están autorizados, ¿me explico? Y eso es nada más lo que ustedes se dan cuenta. Lo que no, lo que no, pues ahí queda. Te pongo un ejemplo muy rápido. Todos los días que salen en la mañanera, vean los uniformes que utiliza mi general ¿Cuánto se gastan en uniformes, güey?
1: Uh -huh.
0: ¿Cuánto se gasta en uniformes cada año? Porque no es un uniforme que tenga... ¿Cuánto le calculas tú? No, mames. Es que fíjate, ahí te va. Los uniformes se venden dentro del ejército mexicano. Se nos regalan dos o en su momento tres. O en su momento te dan uno. Como mucho, mucho pasó dentro de la, de la administración de, de mi general Cienfuegos. Que a veces hasta un par de votos en todo un año te daban, güey. Que marca tres por año. Uh -huh. Si uh -huh. quieres o, o ocupas otro uniforme, lo tienes que comprar. Que es por la vía legal or, o por la vía de la corrupción, güey. Claro. ¿Por qué? Vamos a entrar por la vía de la corrupción. Le dices a tu cabo depositario. Eh, hey, mi cabo, véndeme un uniforme. Ah, te lo vendo en 300 pesos. Y unas botas... Ah, te las doy en 200 pesos. Uf. Eso pasa dentro de las Fuerzas Armadas. Pero si lo quieres hacer por la vía legal... Tienes que ir a una tienda... FABE, güey. Que, por ejemplo, en el campo número uno, Ahí está la puerta 8... Para que quiera preguntar... So ¿Cuántos son los precios de las cosas? Un uniforme arriba de 1.500, 2.000 pesos. Uh -huh. Un uniforme roña esos que te administra la Sedena... Que con, y por eso, ahí vamos, güey. Un uniforme que con cinco lavadas... Ya no se ve verde, güey. Verde, como el verde que ven en, el, en los uniformes de mi general secretario. Claro. Ya se ven verdes mierda, por no decir una palabra más culera. Un pinche color que ya no es el verde original. Me explico un verde todo deslavado. Con cinco lavadas, güey. Ya no, ya no, ya no se ve igual. Se ve la mitad del color. Y es un color que pueden ver en todos los soldados que están en las calles. Ese es el verde como queda después de cinco lavadas. Porque uh -huh. lo metes a la cubeta, lo sacas y. Y se le queda y la cueta se hace ese verde, güey, el, el agua. Ve por unas botas, unas botas en 800, mil 1500 pesos. Unas botas, güey. Entonces, el soldado no... no, no. Si lo quiere comprar por la vía legal, uh, le sale carito un uniforme. Uh -huh. Entonces, aquí mi general... ¿Cuántos uniformes utiliza al año, güey? Porque siempre es un uniforme de percha, siempre son botas nuevas. ¿Cuánto no te estás gastando en un, claro. en un uniforme? Entonces... Si eres... O es un secretario... O es un general... Quien haya... Quien sea, güey... Pero... ¿Cuánto se gastan uniformes, güey? Para diario salir bien... Bien... Muy bien línea, güey... Mientras que hay soldados... Que están con todas las pinches botas peladas, güey... ¿Me explico? Eso es algo que... A mí no se me hace justo dentro de las Fuerzas Armadas, güey... Y hasta que ellos no están en esa situación... Es cuando... Cuando... Se ponen un poquito de lado del soldado... Ya para terminar con esta historia... En la administración de, del general Cienfuegos eh, los soldados los de verde, los que ven de color verde andaban con sus botitas negras y los que ven de color de desierto traen unas botas de gamusa especiales para el pinche desierto y las temperaturas altas que claro. se manejan normalmente en la frontera pues llega el general Cienfuegos y es, hace como una bota estándar para todos los, mil, para los uh -huh. dos militares, uh -huh. el de negro y el, de, el de verde y el de, el de desierto quita esas negras y pone estas botas, la, le mando ahorita la imagen a, al buen editor para que las pueda poner, y la estandariza, güey, pero al final no eran botas especiales para, la te, para temperaturas altas. Se veían padres en el uniforme, pero no eran especiales, güey. Al final era, era piel, no era ni gamusa. Pues no mames, imagínate los soldados que estaban en la frontera. Se les cosían las pies. patas. Y no es como que yo diga, ay, pues pinches botas roñas, me compro unas especiales para cierto No, mi chingón, porque tienes que poner lo que te administra la, la defensa. Ah, ¿pero qué pasó cuando el viejo del secretario fue a hacer una supervisión a la frontera y se baja don con las botas, las que nosotros le llamábamos guacamoleras y anda en el desierto, se cose las patas el viejo y es cuando dice madres, regresen a los de desierto sus, sus botas de desierto hasta que no la vives es cuando te pones en ahora sí valga, ahora sí valga el consejo en la, en la bota del, del militar, güey Mientras que acá los soldados están con sus carencias y su uniforme es roñas, acá se ponen un de aero para cada mañana. Claro,
1: ¿vale? Pero bueno, pues es que son cosas que si bien no estamos de acuerdo o no parecieran justas, pues es la realidad que vivimos en, en muchos lugares así es de que saludo a todos los que están aguantando que resisten pero pues de alguna manera como dices hay que hay que cuadrarse a las indicaciones que dan aunque a veces no están siendo justas porque las personas que están tomando las decisiones no están en ese lugar y por supuesto no tienen la empatía para saber lo que las reales necesidades de las personas que están ahí requieren así bueno, es me abrazo. gustaría dar
0: el consejo de, de, este, de esto señores Paguen sus impuestos porque nuestros gobernantes ocupan andar de percha y, se, y viajar de percha. Entonces, sean buenos ciudadanos y paguen bien sus impuestos.
1: Mira, y aprovechando que estamos hablando... Ya, a ver, ya entramos al tema militar. Ya, ya, ya entramos. Vamos a hablar de algo para uf, quitarle la presión a esta charla. Carnal, vi en, en TikTok un video... El café bailando. <ríe> ese todavía no sale. ¿no? Es como el de Bizarrap, ¿no? ¿No has visto que...? Eh, salió un video que dicen que el Bizarrap ya estaba hasta en un bar gay, ¿no, ¿No lo has visto? Que sale Bizarrap, que sale acá con su, con su gabardina, y de repente, mocos, carnal. Y ya nomás trae acá su tanguita y empieza a bailar. E incluso hasta le preguntaron, Bizarrap, ¿qué onda con esto? Y dice, ay, perdón, se me, se me fue. Pero no, ese video de gafe bailando en tanga de leopardo todavía no sale. No, es un video donde están unos militares, carnal. Este, en una feria y están probando puntería, obviamente no con sus armas, carnal, no, sino ahí el corredero, sino con las armas del establecimiento y acá tirándole a tumbar patitos, gallitos, hacer que valen los de bronco. No, si ¿Sí te acuerdas, hermano, que había estas ferias donde tú latinabas y luego bailan en Gran Juan, no Todavía empezaron. Todavía, carnal. Entonces, ah. ¿qué onda? ¿Se vale eso en fuerzas especiales, en la milicia, carnal? Pues no hay algo
0: que diga no se vale güey así <ríe> están como esas disposiciones de no que quedar una buena imagen a, del militar a la población pero pues no es, hay algo que diga está prohibido jugar tiro al blanco en las ferias Ajá. entonces ah, el soldado anda pasando por ahí qué antigüedad este un pollo a ver quién el, el que pierda paga los pollos que Órale. es el la, la comida típica. estándar del ejército los pollos asados va ah, antigüedad y te pones a, a jugar tiro al blanco güey explico esto es más común de lo que de, lo, de que lo que se imaginan. Pueden pensar. Pero, pues, banda, al final de cuentas son seres humanos. Son jóvenes. La gran mayoría. Tenemos un ejército joven dentro de las Fuerzas Armadas. Joven donde lo vean. En tiempo que no. En edad de las personas que están dentro de las Fuerzas Armadas. Y también que no es un ejército muy, muy viejo en comparación con el de Estados Unidos. Pero aquí tenemos mucha juventud dentro de las Fuerzas Armadas y pues no dejan de ser morros, ve, que claro. se, se diviertan en una maquinita se divierten echando más son seres humanos güey este yo por ahí hay una foto luego te la enseño que no mames yo uniformado y, y arriba de un caballito esos que le echas cinco pesos y yo acá con el, con el arma güey es, es más común sí, de lo claro. que te imaginas
1: güey. ahí utilizando el erario el erario público <risa> para usar un caballito
0: para andar el chulón, <risa> en vez de andar cuidando una puerta y en un caballito no eh. echándoles desmadre.
1: ahorita alcáncelo ahí vamos mi comandante
0: va, va a decir el señor presidente Pues el gafe el gafe, el gafe, ya, el gafe ya lo andaba en
1: un caballo <risa>
0: Te va, a echar el, te va a echar la bolita, carnal. Sí, pero bueno. El café andaba en un caballo y ¿por qué no le dijeron nada? pues
1: Fueron otros tiempos, Fueron otros, era otro mes. Era otra administración. Pero, <risa> pero sí se vale que se divierta, claro, ¿no? Oye. Y yo creo que de esas ha de, ha de haber muchísimas, sí. carnal. Entonces, oye,
0: una disculpa. Sí, es cierto. A mi, a mi nivel, yo, yo gastaba mis cinco pesos o para ay, no, divertirme Gafé. en el caballito. No. También se vale que, que viajen a otros países y gasten el, el público. Ahí. Pon
1: la mano para... Dar tu manazo. Pégame, Ahí está, mira, si la puso. Ahí está. Ya estamos, ya estamos, ¿no? Estamos. Yo creo que ya eso ya te exime de eso de que hiciste. Ahí te va, carnal. Yo creo que, mira, faltan 10 minutos para 10 15 para que ya cerremos este changarro. Porque su servillete se tiene que ir al radio. Pero me gustaría cerrar con esta historia que nos manda uno de los suscriptores. Nos pidió no decir el nombre, no lo vamos a decir. Pero más que algo de paranormal es una, es una especie de chiluda, ¿no? algo así como más 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 de cotorreo. No es que sea algo muy bonito porque en realidad hubo violencia, pero el pues el cómo se le llama el, el, el mensaje final es como lo que él quiere que nos quedemos. Te late, ahí te va. Se llama pelea por un berrinche. Ahí te va. Esta historia... Es
0: chisme, Diría el Franco, bollerista auditivo.
1: <ríe> sí, ¿no? Que se pone acá a escuchar a otra gente. Esta historia sucedió hace tres o cuatro años, cuando tenía aproximadamente 17 o 18. Era el cumpleaños de un amigo. Todo iba bien hasta que como entre una y dos de la mañana, fuimos a dejar a unos invitados de él. Íbamos varios. Dos amigos, mi primo y otros dos invitados, o sea, como cinco personas. Estábamos como a 20 o 30 minutos de su casa en coche, entonces iban para allá. Veníamos de regreso, y como a cinco minutos después de dejarlos, a estos dos amigos, mi primo se enojó. Dice, quiero pensar que entendió que yo manejaría porque hicimos un movimiento, llegamos a la gas, cambiamos de lugar, y el primo se indignó de que por qué a él no lo dejaron cambiarse de lugar. Paró el carro, se bajó, hizo su berrinche de irse caminando y se fue metiendo entre calles desapareciendo de nuestra vista. A ver, contexto... Una, dos de la mañana, carnal, te emberrinchas, te bajas, y ahí vas tú con tu desmadre y te, te les vas perdiendo a tus amigos, ¿no?
0: Hasta que se te aparece la llorona.
1: <ríe> Hasta que, motriz, se le apareció la llorona. Dice, avisamos a su familia por teléfono para pedir ayuda y que nos apoyaran a buscarlo, porque muy recabrón, ya se nos había perdido. Y al llegar, nos separamos para cubrir más la zona. O sea, llegaron los familiares y todos, pues cada quien por su lado. Yo me bajaba y preguntaba si lo habían visto a un grupo de amigos, a un señor y nada. Simplemente les doy las gracias a todos por... Ah, bueno, pues no lo vieron gracias. Si lo ven ahí nos avisan, nos echan un grito. va Luego me acerqué a un par de chavos, esta vez como de mi edad, o sea, 17, 18 años. O más grandes. No sé qué tanto traían encima, y o si eran pastillas o era... De esta, ¿no? Para los hotcakes o solo marihuana, pero se veían y olían a delito. Les pregunté si de casualidad habían visto a alguien con las características de mi primo y más que responderme de buena manera, me empezaron a insultar. A mí no me gusta pelear, diría por ahí el Gaf. Creo que las diferencias se pueden arreglar hablando en la mayoría de los casos. Diría pero, a Diego Rusarín. Diría Diego. <risa> <risa> es cierto, güey. Pero entiendo que hay personas que solo entienden a golpes. Les aclaro que solo estoy preguntando en buena onda, o sea, él todavía les dice, "A ver, güey, te estoy preguntando un buen pedo, no los han visto." Y pues yo no buscaba problemas, solo a mi primo, ellos insistían de manera hostil, me empujaban, así que mi equivocación fue decirles en tono molesto y alterado. Aquí comienza el caos, comienza la destrucción, ahí te va carnal, voy a agarrar hasta aire. Uno me avienta un volado, se lo esquivo, le tiro uno y se hace para atrás, el otro chavo también se me pone al brinco y lo agarro de la prallera y madres, le tiro un recto y su respectiva patada, lo tiro y se me vuelven a aventar en el otro lado, los esquivo, le tiro un gancho al pecho, no le alcanzo a dar, le regreso el favor, acierto, comienza a sangrar, mientras tiro una patada a los pies para tirarlo, el otro me quiere chamaquear, lo vuelvo a someter y luego lo vuelvo hacia abajo de la calle, lo tiro y me convierto en Van Damme. Viene mi amigo en el carro, se baja para apoyarme. Le duplicamos la dosis, pim, pum, pam. Y el otro sale corriendo a buscar refuerzos. Aprovechamos ese momento. Para parar la película de Street Fighter. O sea, ya le fueron bajando al, al desmadre. Nos subimos al carro para alejarnos de ahí y uno de ellos todavía se detiene para aventarnos una piedra al vehículo. O sea, ellos ya querían parar el desmadre y uno por ardido les avienta una piedra. Volteo y noto que ya venían otras personas para apoyar al tipo. O sea, pero ya venía un, el barrio, el barrio. Una, una banda. Nos superaban en número y en deseo de venganza. Cuento esto para reflexionar que por cosas tan pequeñas como un condenado berrinche pudo haber pasado una desgracia, ya que eh, nos dimos cuenta que en cuestión de minutos esto había sido una tontería. Debo confesar que estuvimos a nada de sacar las cortas y regresar ahí a enfrentarlos, pero ya con plomo. Dice, más adelante alcanzamos a otros familiares y como dos calles después encontramos al baboso de mi primo caminando... Y sin preocupaciones, como regularmente pasa, ¿no? Gracias por leerme y un saludo al 423. Un sigue saludo, carnal. Ahí está. Sigue dándole gracias por todo el contenido y consejos que, que, que traes y que das. Y también gracias para Adán, ya que los dos hicieron en este espacio y ahora todo en lo que le ayudan a divertirse. Pero gracias a todo el equipo de trabajo que hacen posible que esto siga creciendo. Carnal, muchas gracias. Ahí te va. ¿Reflexiones, opiniones al respecto, camarada? Pues está de la
0: chingada, güey. ¿Sabes de qué me acordé? No sé cuántas, con cuántos se haya enfrentado ni cuánto tiempo haya durado, pero mi cabeza estaba. Estaba en un lugar de un pinche güey que. que se, no, wey. me chingué como 17 <ríe> militares al mismo tiempo. Sí. Utilicé mi. mi este. ¿Cómo. mi, mi poder
1: Jedi, ok? Sí, güey. Pero
0: cómo se llama esa madre.
1: La fuerza. Ah, la ¿no? fuerza.
0: Utilicé la fuerza y aventé a uno. Mientras que otro <ríe> se lo aventé. No mames, güey. Pero sí, güey. Me estaba acordando mucho de ese alucín, güey, barato. Ajá. Pero bueno, con este camarada. Güey, a mí me pasó en una ocasión. Ya para terminar, una historia similar, güey. Eran, eran aquellos tiempos en los que, pues, el gafe le gustaba la chelita y el desmadre con sus amigos en la fiesta, güey. Cuando era cholo. No, no en ese momento no era cholo, ah, ya, okay. era, ya era chico fresa, güey. Ah, ok. Ya, era, ya nos vistíamos fresones, güey, acá, elegantes. Ya había dejado el barrio y me, com, me, com, me, me juntaba por, con morros así, güey, que, pues, les gustaba vestirse elegantes, güey. Pero yo estaba. ¿Qué tendría, güey? De 15, 16 años, güey. Yo ya le, ya le metí al pisto. Y mis compas, esos güeyes, tenían como 19 años. Siempre he sido de juntarme con cabrones más grandes que yo, que me son sacan a las malas cosas, güey. Entonces, de hecho, por esos, güeyes conocí el, el, el hogar de las cariñosas, güey. Ay, güey, sí, sí. sí, échales la sí. culpa. Échales. Sí, la yo, culpa. yo sí, no, no me lleven. Pero bueno, el chiste es de que una vez veníamos de una peda, güey. Está, vivíamos yo vivía en Oblatos para aquellas personas uh, que, que no conocen Oblatos es como un Beverly Hills pero aquí en Guadalajara güey entonces
1: un Beverly <ríe> sí, Hills Simón.
0: estábamos ahí afuera del, de un templo que se llama el templo de San Onofre
1: oh ok si lo,
0: dedicas, sí, y lo es, conozco y era de esas veces que a donde todos caen la, la borrachera bajar la borrachera unos taquitos güey que estaban abiertos ya, ya tarde son entonces estábamos comiendo tacos y llega un cholo güey de esos Ajá. que casi no hay por Beverly o Blatos, güey. Beverly Blatos. Y llega y le dice un compa. Eh, hey, carnal. Pero si esos, güeyes que ya sí, ves sí, que sí, andan sí, bien acá. Sí. Y los ojos hasta los... Según ellos te están viendo, pero los tienen arriba. Wey. Sí, man. No me regales un taco, carnal. Y a mi compa le dice... Ábrete a la... Aquí, sí, cabrón. Sí. Ey, carnal. Le dice... Nomás te pedí un taco, güey, para bajar avión, carnal. Pues no te agüite, no te enojes. Y mi compa... Güey, es que el pedo que pues llegó con el cabrón que se sentía así de esos de... O sea, no, güey. Y sí, acá sí. vivíamos en Olatos, bueno, ¿no? El eso es que se sienten como de allá de andares, güey. Fue, lo, fue el error, güey. Este, le empieza a decir de cosas, mi, mi compa, el cholo se ofende. Uf. Y ya cuando nos estábamos yendo... Error. De error, güey. Ya venía otro barrio, güey. Bueno, ya venía su barrio sí, que lo man. respaldaba. Güey, el vato se sintió ofendido. Y cuando vemos eso... ¡Córrale, papá! Pss, corrimos, güey. Porque se nos dejan venir, güey, sí, claro. no había tiempo de subirte al carro, güey. Porque era esas veces que era el, el carro sardina. O la bebas o pero, la derramas. ramas, Como, no, el carro lo van a apedrear y todo corriendo, güey. Y ya ves que acá en Beverly Oblatos no parece cerro, güey. Pues de esas que vas bajando, güey. Como, como a la velocidad así. de la luz, güey. Pinches pasos que... Ajá. Madres, güey. Cabrón, haz de cuenta que cae uno... Y lo empiezan a putear, güey. No, nos tenemos en contra. De tus compas. De mis compas, lo empiezan a madrear. Y cuando veo que se cae mi mejor amigo, güey, me regreso a ayudar a mi mejor amigo. Cuando, pues voy a ir a tirar, ni siquiera alcancé a llegar, güey. Pum, pum, pum. No, me dieron un tuazo, güey. Me salió un güey por un carro, pum, me da un tuazo, que por cierto tengo la cicatriz aquí. No, manches. De ahí ya no me acuerdo de nada, güey. Ya pum, pum. Me estaban madreando, ya ni sentí, güey. Fue lo bueno, pero. Ya cuando desperté, desperté en el barrio, güey. Todo bien... <risa> y todos bien... <risa> pues güey. Sí. Y todos... No mames, güey. Eh, ya después se volvió cosa de chiste. Sí, Pero en el momento, pues, haz de cuenta que me sentía como... La de apocalipto, güey. Que vas Sin corriendo y todos te van siguiendo y andando flechas. <risa> no mames, una experiencia. Y cabrona, güey. Pero o sea, acá eran cholos, güey.
1: La moraleja, nunca le niegues... Un, un taco a un cholo, güey. Ahí está. Eh, carnal. Uno no. A ver... Échamele cinco para llevar a carnal. Ah, ya tenemos título para sí, el video. que sí, sí, le niegues un taco un cholo, carnal. Pues es que son cosas que pasan. Mira, yo yo para contarte algo rápido, esto no es calo a mayores, carnal. Pero cuando yo andaba en la prepa, sí, nosotros éramos de un grupito. Yo era de la, del, del grupo de las tablas rítmicas, carnal. A mí me gustaba bailar, siempre me ha gustado bailar pero me metí con unos compas de la prepa que hacían levantamientos como de tablas gimnásticas, perdón. Y la neta es que era el grupito de los, de los güeyes acá medio popular, popularzones, medio school. Que levantaban a la dana, que, que levantamos allá a, a las morritas en, to, en modo de... ¿No? Acá de, de la Le agarraron a la dana y, y los levantaban. ¿no? <ríe> Yo allá volando, ¿no? Entonces nos dedicamos a este rollo. Pues la neta traíamos, pues, buen nivel, ¿no? Aparte, pues, acá bien vestiditos, guapetones. Pues nos invitaron a una fiesta... Ahí por la Cuauhtémoc, que yo creo que sí debes de, de ubicar, que es Pablo Valdés, eh, ¿qué más? Esmirna por ahí, bueno, por ahí, por un, un rumbo. Un barrio peligroso. El chiste es de que nosotros llegamos en modo guapetones a un barrio de una amiga que era medio de, de esas de moral distraída y pues era muy coqueta con uno de nuestros compas. Pero, carnal, ella o tenía novio o tenía pretendiente de ese barrio. Bueno, para no hacerte el cuento largo, nosotros, pues, estábamos ahí solamente, ahí siendo encantadores, carnal, ¿no? No nos quedaba de otra. Y, pues, ahí las morritas acá medio, pues, coqueteando y todo el rollo. Total, mi compa, pues, bueno, nos despedimos. Ajá, así. La dan ahí, Ajá. Hola. Pues, ya llega la morrita, empieza a cotorrear con mi compa y uno de los vatos de ahí se arde, ¿no? Entonces, te digo, o era el pretendiente o era el novio, güey. Total, de que se sale mi compa, nos salimos todos, ya nos íbamos y, pues, se dan un beso, güey. Total, pues ya nos vamos, güey. Pues nosotros acá como campeones cubriendo pues, al, al, al compa, porque pues a eso íbamos a apoyarlo, güey. Llegamos a la esquina, carnal. Damos vuelta y yo empiezo a escuchar como en Yumanji. No, así. Bueno, no tambores, güey. No, no, no tambores. No, no. Sino, sino acá la. <risa> sí, La corretiza, güey. Yo volteo, güey. Porque, pues o sea, se, se podrán apreciar que yo sí tengo orejas como para captar ciertos sonidos, ¿no? Así. De... así ¿Eh? ¿Eh? Como suricata, güey, ¿no? Entonces, volteo, güey, y venía un razonón, ¿no? güey. Nosotros éramos 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 y 7, cabrones. O Se me hace que éramos 5. Güey, pues yo volteo y eran unos 15, güey. Unos 15, 20. O sea, si era un, un flotón, no, ni venían corriendo yo dije güey esto ya valió madre yo me acuerdo yo nunca fui de putazos carnal pero yo traigo una playera de manga larga me la levanto hacia los hacia los codos porque dije, digo hacia los hacia las muñecas bueno, tenía
0: una infección, wey, no, con no 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 para
1: para por lo menos agarrar un poquito más de pues de carnita no güey entonces me lo subo hasta acá pero carnita en qué güey eh, bueno de la playera pues o sea me la subo hasta arriba como para hacer no carnita güey o sea la tela para que haga presión y que el puño esté un poquito más firme dije bueno aquí va valer madre, ¿no? Cabe aclarar que Adán no es de barrio, ¿eh? Yo no soy de barrio, yo ahí, soy de...
0: Ahí le, le hacen falta varias pautas que de repente sí. no, Yo soy no un las chico de casa,
1: yo veía tele. Vieras agarrar un encendedor, güey. No, yo no fumaba, carnal, yo no era de barrio, güey. Yo era de vestirme bonito y ser encantador. Entonces, yo acá me pongo la, la playera entre que para hacer bulto y dije, bueno, pues de a unos nos toque. Y yo empiezo a correr y me dicen mis compas, no corras, güey. Porque los vatos sí eran, no de barrio, pero si sí eran más, más malagueños, güey. Entonces, pues no corrimos. Yo dije, güey, nos van a putear. Pues resulta de que llegan así todos, nos hacen bolita. Y mis compas bien tranquilos, güey. Y yo, estos pendejos que traen. Y ya, no, que no sé qué, que la chingada. Y el vato, güey, pues no pasó nada, güey. ¿Qué pasó? No, que tú, que la... Güey, pues es una amiga. O sea, el vato bien tranquilo diciéndolo... Porque el vato sí le gustaba boxear. O sea, el güey... Si se le ponían al brinco el vato... Hubiera tirado putazos. Él se hubiera defendido. Yo de pendejo hubiera quedado como el gafe... Que dice que... Uy, ya después despertó en el barrio. Doqueado, ¿no? El chiste es de que... Este vato se puso en su centro, güey. El vato sí... Como si nada. Le dijo... Güey, pues si tienes un pedo... Vámonos dando tú y yo. Pues el vato ya como que se la pensó. ser de que... Afortunadamente no pasó a mayores. Se hicieron de palabras... Pues ya te dije, pues el día que quieras, güey. Pues los vatos empiezan a ir, güey. Y yo me acuerdo que me quedé así como de... La la del ¿no? yo sí estaba en plan de que me iban a sanguasear, güey. Afortunadamente no pasó a mayores. Bueno, ¿qué pasa? Si pueden evitar los problemas, evítenlos, por favor. No se metan en complicaciones, pórtense bien, coman frutas y verduras. Ahí está, carnal. Pues ya, ya platicamos tu anécdota, la nuestra, la del suscriptor. Te mandamos un abrazo, gracias. Sigan mandando información a contacto GAFE 423, cuéntanos sus historias, que por ahí ya tenemos varias pendientes, y pórtense bien. Pregunta random del día, ya para acabar, carnal. Esto también nos, nos manda uno de tus suscriptores. Eh, queridísimo GAFE, ¿cuál ¿le gustan los animales y cuál es su animal favorito?
0: La orca, güey. Es de mis animales. Mi animal favorito es la orca, güey. Me encanta. De hecho, hace poco mi hija me preguntó, papá, ¿cuál es tu Y me, me preguntó lo mismo y yo, la orca. Y me dice, ¿por qué? Le dije, investiga más de la orca. Yo soy de mucho de esto, de que si mi hija tiene alguna duda, este, no le... No, no se la digo, güey. Okay. No es como, por ejemplo, que en la mística de las fuerzas especiales, si tienes una duda, pues yo te, te la aclaro. Y si no, pues busco quien me ayude claro. para aclarártela. Con mi hija no soy así, güey. Soy de... ...investiga, porque me gusta que mi hija se documente y aprenda de, de esa forma. Sí le, le dije un poquito, pero fue cualquier cosa como para hacerle ese inception... De, uh -huh. ...de que ella le dé esa curiosidad, pero sí, mi animal favorito es, es la orca. La orca,
1: ahí está. Pues bueno, pregunta respondida. ¿Y cuál es el tuyo, cabrón? El mío, ¡ay! uff El león, carnal. A mí me fascinan los leones, tanto por estética como por lo que representa, ¿no? El rey de la selva, el, el, el líder de la manada, eh, el tema de la fuerza, y aparte que, que, que son eh, animales que viven en comunidad, ¿no? que viven rodeados por ahí de la familia, de los pequeños, eh, que, que, que ven por, por, por los demás. O sea, es como mucha onda que me gusta. Y, y aparte pues mi hijo el mayor se llama Leonel entonces le pusimos pequeño León justamente por el gusto que tenemos tanto mi esposa y yo por los felinos
0: ahí Ay, qué está. Chido, güey. ¿Mm? a mí me gusta sí. mucho digo las leonas son las leonas ah, las bien. orcas güey a las orcas son de los cazadores más, más bravos de ahí de, de del mar güey del mar pues es algo que, que hasta dentro de dentro del pues el reino animal se ven. No sé si lo ve, quieran ver de esta forma. una discriminación, güey. Pero acá las... No sé si sabías que las orcas... Viven en un sistema de matriarcado, güey.
1: No. No, no, ¿No sabías no eso. Idea. No, no, no.
0: De hecho, no hay... No hay este... Machos dentro de una... Una, ¿Una comunidad, comunidad de, de orcas, güey. Órale. Ya cuando cumplen... No, no sé... No recuerdo cuántos años. Porque son... No sé cuántos años son... Hasta que el macho entra como en un... ¿Cómo te puedo decir? Como en una... Deja de ser un... un un niño, por así decirlo, uh -huh. y pasa a ser un adulto.
1: Como una etapa, un proceso, sí.
0: Una vez que el, que el varón pasa a ser adulto, lo, lo sacan de la... ¿Cómo se llama? De la, de la comunidad, güey. es serio? una Es una comunidad. Las orcas siempre son unas comunidades de, de, de mujeres. O sea, ¿sabes?
1: van, se aprovechan de ellos, tienen sus crías y... y, 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 y Píntele, mi cabrón. Ya
0: cuando vale. deja de ser un, un niño, güey, por así decirlo, y pasa a ser un... ¿Un, ¿Un adulto? Un adulto, pues ya lo, lo corren de la comunidad y... Pero es, es un matriarcado, güey.
1: Órale, me, me encanta, ¿eh? No sabía, pero qué chido que te guste. Deberías de investigar. Está, está muy gusta. perro,
0: güey, las orcas. Vale. Son animales muy agresivos. Ajá, um, yo lo único que sé de las
1: orcas es que son animales que, que tienen poca, poca consideración con sus presas. Incluso son de, las pocos, de los pocos eh, mamíferos o de los pocos animales que cazan por placer, güey. O sea, sí comen, pero hasta los hacen... Eh, enojar, güey, ¿no? A las focas o a los pingüinos los cazan y pues los... Imagínate, el tiburón el blanco con es, ellos
0: es a uno de los animales a los que les teme el tiburón blanco, sí, güey, sí, sí. a las orcas porque son, son primos son, son este, primos de los delfines, güey, las uh -huh. orcas no son ballenas, un error que suelen tener que son ballenas, no, güey, son primos de los delfines y tienen muchísima inteligencia las orcas, güey, entonces sí. crean hasta sus estrategias para cazar, güey y, y enseñar a cazar también a sus,
1: a sus, este... Eh, crías, a sus güey, crías. ¿no? Está
0: muy, muy, muy perro, Órale, güey. Qué chingón. Eh, te invito a que investigues más.
1: Órale, me late. Me comprometo a investigar y a la próxima vez que me preguntes, ya mira, exactamente, las orcas son mamíferos invertebrados. Mm, pero sí, pues, claro. bueno, pues muchas gracias,
0: señores, por haber llegado hasta, hasta este punto. Me toca cerrar este este episodio. Gracias por todo el apoyo que le están dando a este podcast. Que por cierto, este, ya estamos entrando entre los primeros podcasts. En Apple Music estamos teniendo muchísimo apoyo en Apple Music, pero también los invitamos a que pasen a Spotify, Amazon Music, para empezar a entrar en los primeros lugares de los rankings.
1: Ahí está. Bueno, se despide su servidor, su amigo, su charolastra. Adán de la Rosa, gracias por eh, habernos acompañado este episodio. Y su amigo, el café, el café 423. <ríe> que
0: muchos se equivocan, ¿no? El autocorrector y terminan. ¿Qué
1: onda mi café? Oiga, mi café.
0: <ríe> Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.